0: Всем
1: выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко и Евгений Москвин. Да, а, Николай Цегулиева сегодня с нами нет, потому что Николай снова куда-то уехал, мы уже даже не знаем куда, он просто курсирует по миру, где вот ему нравится, собственно, Ты Николай. Ты что, не подписан на его инстаграм? Да, подписан на инстаграм, mm -hmm. я специально так говорю, чтобы люди подумали, что он там... На самом деле он между Мурманском и, и какими-то другими городами ходит. Я между а... Питером. Мы тобой. <связь> а что он там делает вообще? Ну, он, ты же знаешь, Николай, ему просто захотелось пофотографировать, он и поехал. Замечательная думаю... жизнь. <связь> да, <связь> да. <связь> да. Да. <связь> да. Знаешь, вот кто-то на работе, да. <связь> Но, короче... Я хотел спросить, как у тебя дела вообще? Да, на самом деле, нормально. Вот отметил день рождения, и мне надарили кучу всяких классных подарков. Вот. Всем спасибо за поздравление. Все было классно. Вот. Ты действительно родился в один день с Чаком Норрисом? Блин, чувак, мы обсуждали это уже год назад. Зачем это? Зачем это? День сурка просто. Уже же известная тема. Просто, ну, все прошло довольно интересно. Меня мне больше интересно то, что я вот переезжаю в Москву буквально через несколько дней, и возможно, следующий выпуск подкаста будем писать... Нет, наверное, следующий выпуск будем писать еще из Питера, но у меня уже, скорее всего, будет, будет найдена да, найден у вас в Москве квартира. вот а к концу следующей недели, скорее всего, я уже туда перееду, и все. И все следующие кактусы уже будем писать вот таким вот образом. Слушай,
0: ну, на самом деле прикольно, да? Ты в Москве, я в Питере, но мы все равно как бы можем писать подкаст. Достаточно забавная тема, если они задуматься. Я думаю, лет 5 лет пять еще назад такое, в принципе, наверное, но тяжело было осуществить, наверное.
1: Ну, тут дело не в этом, дело в том, что с подкастом-то все будет хорошо. Вот, э, что будет с видео, пока не совсем понятно. Но мне бы хотелось, чтобы я в Москве мог ходить дальше на пресс-показы, вот, что довольно важно. Кстати, ну вот по поводу пресс-показов я сходил на Красавицу и Чудовище. Ну, отлично. В принципе, ты
0: говоришь про Красавицу и Чудовище, я думаю, что мы тогда переходим сразу к премьерам недели. Нет, ну сначала расс Скажи, как у тебя дела, а, черт, я пытался избежать этого вопроса. У меня все плохо. Я в депрессии. Да слушай, на самом деле, на самом деле, у меня покидает солнышко, то есть, она меня как бы и в таком погодном явлении покидает. То есть, реально, нету солнца в Питере. Ну, оно на один день появляется, а потом уходит. Ты такой просто утром встаешь и думаешь: Господи, ну и днище вокруг меня.
1: Это да, это да. И
0: соответственно, солнышко от меня уезжает еще и в Москву, то есть э, в таком э, э, физическом плане. <связать> если чувак, давай будем
1: честными с нашими зрителями. Мы с тобой э, вживую увидимся где-то раз в месяц. Я думаю, что так примерно и будет. <связать> Продолжаться. <Да. связать> я не думаю, что я не буду подолгу приезжать в Петербург, потому что хрен ли там в этой Москве делать, кроме того, как работать. Да. А, но,
0: но это но... Забав, забавная тема, то что мы, в принципе, пишем подкаст, но видимся очень редко. Поколение но... интернет. Да, <связать>, но, блин, сказали, Ну блин, но, ну, это
1: нормально. Видеться с друзьями, это только если они прям совсем рядом живут. А так, когда у всех свои дела, всегда есть интернет. Я, например, смотрю твой инстаграм, и я прекрасно знаю, что у тебя в жизни ничего не меняется. Коты, 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 коты. Жена, коты, жена. это уже хорошо. Типа, стабильность. И
0: сейчас где-то внутри меня моя молодость взгрустнула такая, типа... Да ладно
1: тебе, ты же даже не пил никогда. Кстати, да, прикиньте, Женя, он же у нас не пьющий. А, ну ты об этом уже рассказывал. Ну, я не пил,
0: но я... Театрализованно был пьян один раз То есть мне нужно, чтобы было Чтобы люди думали, что я пьян И я был пьян, короче, и никто этого не заподозрил Приколи вот вообще, история. Вообще Нет, ну, В смысле, она реально немножко странная Ну да Ну я просто хотел проверить свои театральные навыки Не, не пропил ли я их Но ну, вот, как видишь, талант не пропьешь я на самом деле, ты, ты
1: Конго посмотрел? Нет, Конго я не смотрел. Или, или опять мне рассказывать одному сегодня все? Тебе придется
0: одному рассказывать, но я все-таки я все-таки досмотрел фильм "Манчестер у моря". Я взялся просто собрал волю в клак и досмотрел этот фильм. Реально он идет там реально больше двух часов, и я его даже на работе досмотрел. То есть у меня вообще дабл такой невероятных условий. Вот, ну. Из того, что выходит в кинотеатре, я реально последний раз смотрел, наверное, только Джона Ужасно. Просто ужасно.
1: Ты, -ты, ты так давно не ходил в
0: кино, что Так ли? давно не ходил в кино, да. Жикос, чё
1: Ну-ка, давай-ка ты это. Подожди, это ты, получается, ты и Логана еще не посмотрел? И Логана я еще не посмотрел. Ужасно. Так, а... Ужасно. А что, -что, что у тебя происходит? Работа, Джонака, ты стабильность. В смысле? Почему ты не можешь сходить в кино? Ну-ка, давай-ка заканчивай с этими глупостями. Иди давай в кино.
0: Вот а, Если ты расскажешь, что Красавица и Чудовище норм, то мы, в принципе, пойдем на Красавицу и Чудовище. Чувак,
1: лучше посмотри Логана. Я не знаю, если ты его пропустил. Или там... А, так мы персонального покупателя еще а, смотрели. А, ну,
0: персональный вот. покупатель, да, точно. да. Да, да.
1: Но, э, подо... или, или посмотрите лучше Трэнспоттинг. Ну, ну, блин. Как бы, Ну, я расскажу сейчас про Красавицу и Чудовище, но типа есть же премьеры, ну прям... Ну, Конга... В... Ладно, все, давай. Да. Короче, премьера недели. Три-два. Раз. Ух! Вот и они, премьеры недели! Короче, премьерный день у нас... Э, я вот все открыл-закрыл. Э, премьерный день 16 марта 2017 года. Женя, да, Женя, да. внимание, красавица и чудовище. Давай, спешим нужно, Не нужно идти на красавицу спешим. и чудовище. Ты сходи, пожалуйста, на Конго э, или на Логана, или на, не знаю, на, лучше всего на Игле 2. Потому что, говорю, у меня это пока что фильм года, я его не буду менять.
0: Отлично, подожди, вот сразу же, короче, да? Вот, вот, у, меня, вот у меня жена. Я, я, я такой, типа, дорогая, Пойдем в кино?» она такая, типа, «На что?» Я говорю, «Ну вот есть выбор. Красавица и чудовище, Конг и Транспотинг 2». И она такая, типа, «Красавица и чудовище». А я ей такой, ну, типа, солнышко сказал, что это не очень круто.
1: Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ну, а вот... во первых Ну ладно, ладно, ладно. Жене нужно говорить так. «Дорогая моя, у тебя два высших образования. Давай-ка мы с тобой пойдем на умное кино, а не на Шерпотреп и Проходняк».
0: Хорошо, умное кино. Тогда, ну, Конг, я думаю, что это не умное кино.
1: Давай так, я ты хочешь, чтобы я сравнил эти премьеры по крутости, это я сделаю потом. Я расскажу про Красавицу Чудовище все-таки. Давай. Ладно. Короче, Красавицу Чудовище это очень крутая сказка, и на нее обязательно надо сходить, она прям стоит того. Но не тебе, понимаешь? Я тебе объясню почему. Ты типа можешь ее посмотреть как человек, который там делает обзоры на фильмы, если тебе это нужно. С точки зрения необходимости этот фильм он абсолютно бесполезен. Он такой же как Золушка, киноадаптация мультика. То есть здесь из того что я помню в мультике, было абсолютно все и еще плюс. То есть это как бы грубо говоря, переснятый мультфильм с парочкой дополнительных сцен, с парочкой дополнительных строк в каждой песне, с парочкой, возможно, даже дополнительных песен, э с хорошей, ну, беспроблемной компьютерной графикой э и неплохой актерской игрой практически всех актеров. И э ак актеры здесь э действительно неплохи, э и в первую очередь, конечно, мы смотрим на Эму Уотсон, которая нормально сыграла я бы даже сказал, что несмотря на все свои феминистические вот эти вот загоны, Эмма Уотсон вполне себе отыграла такую девочку, но при этом такую немножко, опять же, с феминистическими загонами. Но давайте вспомним, что Белль, она в принципе такая и была. То есть она там одного мужика отвергала, хотела приключения, а не замуж. Ну, в общем, Эмма Стоун как бы выбрала себе роль прямо вот по духу. Но при этом, да, она там влюбляется в чудовище и все такое. Значит, на мой взгляд, проблема у фильма следующая. Первая проблема — это чудовище то есть нарисован нормально, но актер, который его играет, это вообще хрен знает кто. Ну, я на полном серьезе. Типа, его вначале показали, я его вообще не узнал. Когда его показали в конце, я, ну, в общем, это Ден, некий Дэн Стивенс. Ему 34 года. До этого, судя по его фильмографии, я не смотрел с ним ни одного фильма. Но он, как бы, актер сериалов, например, «Аббатство Даунтон». Но я не знаю, просто смотрел ли кто-то из наших, там, зрителей аббатства Даунтон». Ну, вопрос, вот. вопрос
0: ведь не в том, типа, знает его не не знаю, это вопрос, справился ли он с ролью?
1: Короче, да там просто ну, как бы с ролью именно Чудовище, он справился хорошо. Когда Чудовище превращается в принца, там ну там и играть-то ничего не нужно было. То есть здесь, короче, плевать на роли. Ты смотришь, все довольно ровно. Он правда красивый, он правда... Там, ну, с песнями может быть небольшой перебор, но я вообще, в принципе, не люблю мюзиклы, терпеть не могу вот это все. То есть для меня каждая песня я закатывал глаза и ждал, когда она закончится. Химия между персонажами мне понравилась. Более того, мне очень понравилось, что э, здесь очень много такого правильного упора на то, что нужно читать книги. А Это вообще, в принципе, важно, потому что сейчас люди книги читают мало, и если дети его посмотрят, то э, будет, наверное, хорошо. Но вот так, сейчас мы перейдем ко второму плюсу. Значит, из-за того, что... Ой, извините, ко второму плюсу, ко второму минусу. Э, потому что первый минус, я сказал, это типа актер, который сыграл чудовище. Ну вот. Ну и, и туда же, наверное, давай, пусть будет второй минус, это огромное количество песен, но это лично для меня. И вот третий минус, самый фатальный. Это то, что «Красавицы и чудовища» поставили 16+, и поставили 16+, из-за того, что Дисней э, объявили, что в этом фильме будет первый гей-персонаж. Э, ну, это очевидно, да? Объявили, что будет гей-персонаж, э, и типа прям четко сказали, каким именно он будет. Э, и вот если кому интересно, как вообще здесь вот в фильме с этим обстоят дела, то я сразу говорю, здесь э, гейские шутки есть, здесь есть э, гейские моменты, когда там, я не знаю, типа, один мужчина, ну, то есть вот этот вот, э, господи, как же его зовут? Ну, вот есть персонаж этот Гастон. Гастон, Есть да. этот Ле -Лефер, Лефер, Лефер. Или Лефу. Вот. Э -э, и, значит, Лифер, он прям влюблен в Гастона, смотрит на него прям вот именно влюбленными глазами, шутит на тему того, что зачем тебе вообще девушки, когда есть мы вдвоем? Э -э, потом, ну, и, собственно, в конце, э -э, когда все танцуют финальный бальный танец, э -э, Леферу случайно, как бы, в, тан в танце попадается какой то это, значит, парень, и они такие друг другу мило улыбаются. Ну, в общем, это, вот, скажем так, если бы не объявляли, что будет первый гей-персонаж, у нас бы не поставили 16 ⁇ плюс, ребенок бы пошел, значит, на этот фильм, и он бы вообще ничего не понял. Для него это было бы просто, знаешь, ну, грубо говоря, таких шуток... А, полно вообще везде. Грубо говоря, шутки такого формата с таким небольшим а, полупошленьким абсурдом есть даже в каких-нибудь русских а, мультиках типа про богатырей. Понимаешь, да, вот о чем я говорю? То есть это абсолютно безобидные моменты, которые mm -hmm. вот если ты знаешь, ты их будешь воспринимать как гейские. То есть это абсолютно точно. Если типа ты, если ты а, вот четко знаешь, что тут будут геи, ты весь фильм смотришь за геями. Но если ты этого не знаешь, то для тебя вообще пофигу. То есть ты просто смотришь на сказку, а, и то же самое, значит, по поводу афроамериканцев. Но ну, я, я еще раз говорю, вот, меня э, могут упрекнуть в расизме, но, ей-богу, я всегда воюю за то, чтобы у людей были равные права, но негры, тут просто, ну, 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 негры в Евро... во Франции, в Европе в те годы, когда вообще не было никаких, <соспорядок> никаких еще вообще чернокожих жителей. То есть это, это просто смешно. Типа, в Европе в то время не было чернокожих. Откуда вы взяли чернокожих каких-то княгинь и так далее? То есть это, это все ужасно глупо. Более того, там чуть ли не Первые кадры, когда начинается танец, там весь первый ряд из чернокожих девушек. Вот. Причем а, не, здесь а, нет ни одного а, центрального чернокожего персонажа. А, они все, ну, там, знаешь, грубо говоря, а, там а, а, одна из персонажей а, вот этой утварь домашняя, которая вот живая. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Да, да, типа, да. Там, угу. а, вот эти вот все живые Ш... подсвечники чайники, и так
0: далее. подсвечники. Да,
1: чайники. Вот одна из них, она в конце оказывается, что она, значит, чернокожая девушка, актриса. Причем это довольно горячая штучка. Я не помню, как ее зовут. Вот. А, ну, так. Красивая очень женщина. Сейчас я сейчас я вот вспомню точно, кто это конкретно. По-моему, я ее видел. По-моему, это девушка То ли из. Нет, это не из Джанга. Ее зовут Гугу Мбата Ро. Она играла в Черном зеркале, играла в фильме Ларри Краун. Ну, в общем, вот так вот ее не сразу вспомнишь. А, еще она играла в сериале Доктор Кто? В чем действительно красивая мадам? Вот, но весь фильм она играла белоснежную Как бы сказать? Такую белоснежную голубку для. Не знаю, для вытирания пыли. Ну, понимаешь, да? То есть, ну, ничего как бы к этому не вело, в итоге она такая общая чернокожая девушка, ее показали, ну ты понимаешь, что это просто квота на чернокожих актеров. Ну, понятно, конечно, вот. да. Я Собственно... думаю, что у них
0: существует внегласная
1: какая-то фишечка. Ну, у короче, дела. вот все что, все, что хочется сказать на эту тему, это то, что Ну, если вы хотите отвести своего ребенка, даже вообще не бойтесь. То есть, это, как бы, ребенок посмотрит как сказку, он будет безумно счастлив, и на этом все для него закончится. Просто посмотрел хорошую сказку и, и ок но вот когда ты идешь взрослым да на это смотреть то ты реально идешь смотреть на то как, как много негров и геев показали в красавице чудовище». ну показали много типа но это все вот для не знаю для любителей сказок это хорошо вот
0: забавно на самом деле я вот сейчас сидел слушал тебя и мне казалось что вот этот персонаж лифу да которого играет Джош Гад, если вы будут спрашивать а кого вы играли в кино он говорит ну я Прежде всего знаменит геем в красавице и «Чудовище». Первым,
1: первым геем, геем. в красавице. истории
0: Дисней. Главное быть первым, а кем это уже не важно.
1: Не, ну понимаешь, вот я, я, более того, ты знаешь, <с>... что вот самое интересное, его персонаж на самом деле прикольный. Да, то понятно, есть, да. То, то есть, он, эм, как бы вот сам по себе, вот Гастон, он ужасный ублюдок. А вот Лифер он. Эм, Лифу, ну, ним, Лифу, Лиф, ну, вообще, его, как его Лиф, Лифер по-моему, его там перевели как. В общем, не важно. Вот, это, вот этот чувак, он. Во-первых, довольно обаятелен Ну, с такой своей обаятельностью Санчо Панса, знаешь вот, Который за Дон Кихотом ходит То есть У -у -у. вот он такой, немножко смешной На вторых ролях, со своими такими шуточками Он знаешь, кого Второй... он напоминает?
0: Он напоминает персонажей Из фантастических тварей И да, где, да, где да, они обитают да, да.
1: Да, да. Да. да, вот он примерно такую роль играет Только не настолько важную в сюжете У -у -у. То есть в фантастических тварях там чувак Ну, который Ковальский, да Он там да. прям типа центральный персонаж персонаж, а здесь он просто второстепенный персонаж, который никак сюжет не двигает, просто э, за сюжетом двигается. Забавно, вот.
0: что Дэн Фоглер и, соответственно, Джош Гат они даже внешне как-то чуть-чуть похожи вот, на типажу.
1: Ну, это вот дело. Короче, если женщина твоя прям чётенько захочет именно на Красавицу и Чудовище, то, конечно, бегите, если хотите. Но я считаю, что, наверное, на, наверное лучше потратить свое время на какой-то... Более, более важное кино, более интересное.
0: Кстати, пропустим, наверное, вот в списке да, один фильм, и вот на вот этой тем, тематике, тематике толерантности да, перейдем к другому фильму, который в примерах значится, который называется «Скрытые фигуры». Сразу да, расскажу, о чем, в чем суть. Суть в том, что нам рассказывают историю трех чернокожих женщин, которые которые были привлечены НАСА для кое-каких работ, чтобы запустить э, первую космическую миссию, да, вот.
1: и, соответственно... Я, кстати, хоть хотел бы его посмотреть, но он пока только в плохом качестве, вот, да? <с> а я, я как раз хотел до Оскара. Ну вот. можешь,
0: можешь теперь вот и в кино посмотреть, ну, вот как я говорится. Ну соответственно тоже, да. А, вот, вот так вот вроде смотришь интересная история, но когда вот начинаешь задумываться, вот, вот тебе показывают трейлер, да, и ты такой, а русский русские женщины негритянки там еще короче какая-то куча стереотипов была и, ну вот, да. и ты вот такой вот смотришь смотришь вот вроде интересно но когда вот начинаешь задумываться об вот этих вещах может быть какой-то политической подоплеки там или еще о чем-то ну сразу начинается какое-то отторжение но если просто вот реально выбросить из головы вот, вот вот это вот все что о чем мы сейчас думаем да вот толерантность там или просто еще или еще что-то еще что-то то в принципе возможно история интересная. И, ну, как бы красивая, как сама по себе. Ну, типа реально все мужики там ученые, а тут, хопс, три теточки которые в принципе много чего сделали. И, и, и сами по себе они колоритные,
1: потому что они, типа,
0: негритяночки и так далее.
1: Ну, там очень красивая де девочка, которая Жанель Мане. Но знаешь, что интересно? Что в этом фильме значит, играет Жанель Мане и Махершала Али. Махершала Али это мужик, который взял э, Оскар за лунный свет. Угу. И, и фишка в том, что он же играет играет в «Лунном свете», и она же тоже же вот эта вот девушка играет в «Лунном свете». Короче, в этом году просто э, вышло несколько, значит, блэ, «блэксплотейшн муви», в, в котором играли одни и те же просто актеры
0: Смешно. Смешно. Вот, да. В принципе, это и очень клевый факт. Под, подзаметил. Я даже, честно, и не знал такого. Тут,
1: видишь, тут тема в том, что у меня никаких... Э, ну, вернее, как? Я уже сказал, что «Лунный свет» — это, типа, не говно. Смотрите э, э, в каком-нибудь Full HD качестве, чтобы наслаждаться картинкой. Но с точки зрения... Ну, вот скрытые фигуры, они меня заинтересовали больше именно сюжетно, да. Вот, но, но вообще просто в этом году ну реально слишком много вот такого фильма. Вот есть еще, например, «Ограды», да, которые я до сих пор не посмотрел, uh -huh. с но я его, короче, включил, посмотрел где-то полчаса, и я получил просто невероятное удовольствие. Это вообще вот прям очень большое удовольствие. Единственное, что я посмотрел полчаса и выключил, потому что я понял, что я хочу дождаться оригинальной озвучки с субтитрами. Несмотря на то, что люди, которые сейчас сделали синхронный перевод, сделали очень крутой. То есть вот если кто не любит субтитры, смотрите вообще вот в свободном доступе, там э, очень крутой синхронный перевод. Э, ребята прямо жа жаргон главного героя э, адаптировали. Это, ну, вот прям хорош хорошо, крутые. Вот. Но я захотел посмотреть это в оригинале. Э, это просто потому, что такая двух с часовая театральная постановка, считай, э, в кино. То есть здесь как бы в основном люди только разговаривают. Из одной сцены в другую просто говорят. И от них просто невозможно оторваться. Смотришь вообще как бы... Э, ну, с большими глазами, прям потому что они очень хорошо жонглируют какими-то фразами, понятиями. То есть, вот это прям действительно круто. А «Скрытые фигуры» — это как будто бы фильм просто ради фильма. Ну, ну правда. Ну, я, я так скажу. Вот
0: для Америки, мне кажется, «Скрытые фигуры» — это да, это интересный фильм. Это и... вообще
1: реальная история или это выдуманная история? Ну, я думаю, это реальная, наверное, история. Мне кажется, она выдуманная.
0: Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, что вот э -э Америки реально... Э для, для американцев, наверное, это интересный, интересный фильм, потому что, ну, опять же, это их истории, это, это их какие-то персонажи, герои и так далее. Вот для российского зрителя я, честно говоря, не очень понимаю, чем, чем эта картина может быть интересна и чем, чем <с руководствоваться, <с чтобы ее смотреть. Ну, то есть смотреть на черный народ, ну, ну как бы... Ну, опять же, да, не, не, не то чтобы я расист, но просто,
1: ну, типа... Окей, знаешь, все фразы, которые начинаются на "Я, конечно, не расист, но расистские". Не, ну
0: типа, ну, нам это так чуждо, в принципе, да? И опять же, Ты понимаешь, нам, не нам это
1: не, ну с другой стороны, давай вот хорошо, давай перенесем это на нашу действительность. Если бы у нас, например, сняли фильм про э, трех э, таджиков или трех там азербайджанцев, э, которые, э, ну, сейчас тебе скажу, которые, допустим, э, не знаю, разработали какую-то новую теорему я бы на этот фильм вообще не пошел а вот здесь я бы посмотрел Понимаешь? потому что меня ну я не знаю потому что давай будем
0: честными ты навряд ли посмотришь
1: этот фильм не не нет я прям я прям планирую его посмотреть мне действительно интересно просто потому что мне понравился трейлер мне показалось, что фильм такой местами легкий местами нет то есть ну я именно такое кино люблю понимаешь по атмосфере то есть оно такое как такая комедийная драма. Ну, я не знаю, сложно сказать. То есть, это вот... Я, я люблю фильмы такого настроения, поэтому я бы его глянул. А вот okay. э, если бы, допустим, у нас сняли там, я не знаю, про, про трех э, кавказцев, там, которые что-то такое делают, я бы не стал смотреть, уж простите. Как-то
0: э, кавказцев с black people постоял. Э, black нет, pe ну я к тому, um, что...
1: Я, нет, я к тому, что просто, ну, они же как бы национальное меньшинства получаются. Ну вот, соответственно, если э, если бы у нас снимали э, как бы рем ремейк этого фильма, да, ну, имеется в виду а вот этот фильм, они бы сняли вот так, вот, и я бы, ну, я бы вряд ли захотел такой смотреть, да, и я, мне кажется, что, понимаешь, просто э, это все-таки, вот, я только что узнал, да, что это по, по реальной событии, по, ну, по реальной истории, да, угу. и они, ну, конечно, фильм снят для того, чтобы показать, что негры молодцы, да, вот, но ну, серьезно, это политическое кино, но, так как история настоящая, им, по крайней мере, не придется здесь высасывать из пальца, вот это круто. Ну, да, возможно. В лунном свете. В лунном свете просто придумали историю и высосали ее из пальца. То есть, как бы э, там такой такой фильм даже ты бы мог снять. Смешно. А что ты не хочешь про, про Сплит
0: рассказывать? Вот. Ну, соответственно, я просто хотел продолжить тематику, да, вот фильмов, а про Сплит я очень хочу рассказать, потому что Сплит я подметил очень давно. То есть, как только его, наверное, анонсировали, я его сразу же, наверное, заметил. И как только вот пошли первые там картиночки, кадры какие-то со съемок, трейлеры и так далее, и так далее, мне уже было реально интересно, потому что, опять же, мне нравится Джеймс Маковой. Просто безумно нравится. А тут у него еще как бы типа 23 личности. и, То есть он в них всех играет по-разному. И это реально очень, очень классно. То есть посмотреть на актерскую игру, да, это того стоит. Но с другой стороны есть один небольшой минус. То есть если вы посмотрите трейлер, то вы поймете, что немного градус бреда под конец он зашкаливает. То есть с его персонажем одним из его персонажей случаются какие-то физические уже метаморфозы, да? Так и... в
1: этом-то и фишка, что, скорее всего, что они вместо того, чтобы э, сделать из этого... Кру... Ну, то есть Шеймалан, вместо того, чтобы сделать крутой психологический триллер, добавил туда мистику. Ну, типа понимаешь?
0: типа как он любит, все дела, но, опять же... В предыдущем э... фильме не было мистики. Ну, в предыдущем, да. Но он, в принципе... Э... А что у него? Визит, да, по предыдущему? Визит, который, да, да. визит причем визит-то более-менее выстрелил даже. Ну и можно порадоваться, потому что сплит в Америке очень-очень сильно стартанул, то есть да он вот, 9 лямов при бюджете в 9 миллионов собрал 135, почти 136. Это ой ой, -ой. и можно порадоваться, потому что поклонники шестого чувства и таинственного леса, наверное, могут типа, ну и знаки, да, наверное, еще что? то я что?
1: не знаю, все равно, рейтинги да. на кинопоиске уже от посмотревших 6,9, но ну, это, конечно, выше, чем Опять же, у предыдущих фильмов Шималана. Я, я просто я вот могу определиться с тем, что мне просто он не нравится. Таинственный лес да, крутой фильм, но он мне просто не нравится. Он какой-то, какой он, знаешь, на мой взгляд, не талантливый режиссер. Ну, опять
0: же, вот я сказал, да, что в первую очередь я бы вот действительно на Маковое посмотрел в трейлере, он прям действительно интригует, пугает, притягивает. Не знаю, какие еще можно прилагательные подобрать.
1: Вот, очень но, очень, очень Да, да, глянуть, конечно, нужно. А, что там у нас еще? После тебя с Сергеем Безруковым и, значит, сразу за ним фильм что-то там, афера по... А, это, английски. Ну, это там... типа
0: наши опять перевели, блин. Да, это, да, это, да, реально, да, да. просто повесить я бы хотел, потому что, ну, вот эти вот аферы по-английски, аферы по-американски, итальянски, британские уже, не знаю, мне кажется, со слова афера, с фильмов там просто туча. А, а на самом деле это, это он в оригинале называется по-другому. Но давайте про «После тебя» скажем быстренько то, что нас нас... Я приглас... просто
1: хотел сказать, что мы, нас на оба эти фильма позвали на пресс-показ и на «Аферу», и на «После тебя», и мы оба пр пр пропустили. Пропустили, да. Так что, простики на «Афиша», мы, мы больше так не будем. Но в принципе, я думаю, что мы, наверное, не
0: очень много потеряли. Но вот а, свое мнение по поводу «После тебя», допустим, выскажу, да. А, когда нас позвали, опять же, такой, опа, типа, а, это же Сергей Безруков, а его действительно в нормальных фильмах мы уже давненько не видели.
1: Давненько вообще супер давно. То
0: есть, ну, последний фильм был это, наверное, Высоцкий, и то, типа, его лица мы там не видели. Ну, то есть, мы видели его актерскую игру, как бы, но, но, но он не ассоциируется с Безруковым.
1: Не, ну там были еще какие-то фильмы, но, но мы просто их не смотрели. Ну там по... какой-то сериал, который называется, например, временно недоступен. Я вот рейтинги у него хорошие, я не смотрел. Ну,
0: опять же, это не из больших картин, да, но вот я, я бы все-таки. Равнял бы его по каким-то вот значимым, значимым ролям, да, в каких-то крупных. Ну да,
1: хорошо, да. Потому
0: что, потому что для российского кинематографа это, ну, такая достаточно громкая, громкая личность, да, все на слуху и так далее. А проектов, ну, действительно,
1: вот можно высоцкую вспомнить и «Каникулы строгого режима». «Каникулы строгого режима» ну, это неплохой фильм, но не тащит. Ну, типа, он не очень крутой.
0: Ну, ну окей. но ну, просто можно вот как бы просто сказать, что норм, как бы. Норм, да, неплохо. Вот. И, соответственно, вот сейчас выходит после тебя, и ты такой увидишь, ага, без руков играет, начинаешь смотреть трейлер и, и типа, ну, смотри, вот, попытка сделать э, действительно какое-то вот... Большое кино не в плане там э, спецэффектов там или еще чего-то,
1: а большое кино в плане вот... Лич... Очень драму.
0: Да, типа вот, типа вот, крутая драма, история вот, блин, там, не знаю, э, что крутая там. Крутая
1: драма от сценариста э, фильма Елки 2. Забавно, забавно, да. Елки 3, Елки 19-14
0: кстати, я вот тоже не обращал на этот факт, и этот факт говорит о том, что уже, как бы, типа, все понятно. Ну,
1: а, не, а... Не, ну она, она же сняла фильм «Сатисфакция» с Евгением Гришковцом, так mm -hmm. что, ну, какое-то имя у нее уже есть. Вот.
0: Ну, ну вот, мы, смотри, мы смотрим на постер, и уже постер нам, как бы, говорит о том, что, вот, претензии на какую-то картину с эм, величием каким-то, с одной стороны, и, типа, вот, глубоким смыслом, там, что-то, что вот, крылья, вот он весь такой статный строй, Тан танцоры, не стройные, да. танцоры и так далее Но вот ты смотришь трейлер и вот, и вот вроде есть вот эта вот крупинка, а потом все просто резко ломается. Опять вот, опять просто куча криков, необоснованных, оров и так далее. То есть э, вот этих вот инструментов, э, через которые можно было бы показать вот э, такое, такое вот кино высокого искусства, оно просто все упирается опять же в инструменты просто криков, оров, истерик и так далее. И все. И на этом все заканчивается.
1: Но, собственно, я, честно говоря, даже не знаю, соглашаться с тобой или нет, потому что э, я, я вообще не интересуюсь темой танцев, вот, и, наверное, правильнее было бы сказать, что э, мне, не, ну, мне как бы, не, ну, не просто, в, вот, все, все равно, на вот это все, потому что я этим не интересуюсь, я еще и не то, чтобы сильно скучал по Сергею Безрукову, вот, то есть, мне, конечно, он нравится, но не то, чтобы я прям скучал по нему, по его актерской игре, поэтому я вот так скажу, э, если, у, ну, фильм покажет действительно хорошую критику от людей, которым я доверяю, я его обязательно посмотрю. Если нет, то даже время на него тратить не буду, чего, наверное, тебе советую. Ну, ты, наверное, тоже так и сделаешь.
0: Ну, так и будет, скорее всего. Я не знаю, есть, есть у меня какое-то ощущение того, что, ну, шесть может быть максимум.
1: Ну, no, будем надеяться, что... Нет, понимаешь, я как бы опять же, у меня нету... Э, вот хочется сказать одну фразу, да? Э, люди, которые называют себя критиками, ну, типа в том числе, может быть, и мы, да? А у нас нет интереса, вот согласись, у критиков нет интереса засрать какой-то фильм. Ну, согласись, этого mm, правда нет. Принципе, а, на, наоборот, по... есть надежда на то, что фильмы, которые будут выходить, будут круче. Да. Понимаешь? Yeah. То есть тут э, тема именно в том, что вот ты, ты, ты вот смотришь трейлер и думаешь, ну, блин, трейлер не очень. Но если фильм будет хороший, это будет классно. Потому что чем больше хороших фильмов, тем лучше. Вот. Но если он окажется такой... Вот я, допустим, м -м -м, помню, как э, был такой хайп вокруг фильма с Анной Чиповской и Петром Федоровым, какой-то там искусственным Плюс убийство, да, 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 да. где-то ну, вот это вот художники. Там сидело. Да, вот это все. В итоге оказалось, что это типа полный провал недотянутый, и ну даже смотреть не нужно да. было, вот а здесь, ну как бы всегда, все равно там есть какая-то надежда. Тем более, без руков он все-таки проекты выбирать умеет. Вот, давай, наверное, дальше быстренько пробежимся, потому особенно что особенно там... он
0: умеет выбирать уланскую балладу.
1: Уландская уланская баллада, это плохие дела. Ну слушай, зато он уже подарил нам, во-первых, два прекрасных сериалов. Это «Бригада» и эм, «Участок». Да, «Участок». «Участок», скажем, «Бригада». «Участок», «Бригада», да. Плюс, э, ну, «Высоцкий» — это хорошо. А, еще, извините, он играл этого, э, «Ешуа» в «Мастере Маргарите». «Мастер Маргарита» — это крутая экранизация. Я, типа, ну, считаю, что это... Но 100, она неплохая, да,
0: у меня даже девяточка и стоит.
1: Ну да, она, она, прям, <laughs> она прям сильная.
0: Но, ну, больше, вот. но больше он э, реально... Ну, то есть, у него и была второстепенная роль в «Адмирале», Yeah. Типа, она была крутая. И это, действительно, это вот действительно тот проект, в котором я бы хотел видеть э, Безруково. Адмирал
1: 2 завлечение колчака.
0: Смешно. Ну, то есть, у него была второстепенная роль, но она была важной. И здесь вот эти амбиции, да, там, не знаю, быть на первых ролях или еще что-то, они куда-то ушли. И была вот действительно ну попытка выложиться, да, там, показать себя. Ну, очень клево было. Я до сих пор считаю. Что Адмирал, в принципе, хорошее кино. Но дальше дальше действительно не осо... ничего нету. То есть у нее там были реальные сказки: елки-два, матч, опять же, Уланская баллада, джентльмены удачи. То есть все проекты один за одним, они были, ну, они не очень большие. И мы с тобой в чатике, да, в, ну, хоть немножко ироничной форме, но все, но все же правда-то она передавалась. И я бы хотел увидеть его в каком-то крупном
1: проекте. Но, но слушай, ты знаешь, если у него сейчас нету какого-то крупного проекта, это значит, что он, скорее всего, не хочет, а не то, что не зовут. Возможно. Вот. возможно. Потому что, я думаю, что, допустим, тот же Бондарчук какой-нибудь условный был бы, например, рад видеть у себя в фильме Сергея Безрукова, если они дружат, я просто не знаю, как там в этом дело. Но Сергей Безруков, он просто ну, не, не будет сниматься в блокбастере, потому что он не актер блокбастеров, он актёр киподрамы. Возможно, да. С другой стороны, Бенедикт Камбербэтч, он... Uh, ну, когда-то... Неплохой Доктор Стрэндж. <смеш> ну, типа, Доктор Стрэндж и uh, чувак из Стартрека 2, как у Хан. Стартрек да. 2 вообще злодей зачет, я прям респектую. Вот, вот, кстати, да, прикинь, вот те, кто не, не смотрел старый Стартрек, вот как я, например, мне вообще плевать, uh, мне очень понравился Хан. Те, кто смотрели, все говорят, Ха! да вы чё, да это вообще не Хан, да это что-то... Uh, Прошёл... Ну это понятно,
0: это стереотипы, в принципе,
1: Короче,
0: Пожалуйста, мог бы сыграть злодеев. Каком-нибудь фильме, ну, нормального злодея, не тормоз, как там, не знаю, в джентльменах удачи. Ну, там он, там он не был злодеем, ну... там он
1: был просто не самым положительным персонажем. Но вообще, вот, вот он был хорош именно вот в бригаде, потому что в бригаде он не был положительным персонажем, он вообще так-то был бандитом. Да. Вот. Mm. И просто он э, показал, ну, типа, вот как есть, понимаешь? То есть, это вот э, такой, типа, фильм, без, без прикрас. Ну, мне он очень нравится в роли Есенина. И в роли Пушкина мне тоже, в общем-то, нравится. Он молодец. Ну, просто видишь, видимо. Из руков, типа, у него какой-то творческий кризис. Это вот нормальный тип. Кстати, он сейчас в Женеве находится. На
0: автомобильном салоне, в этом автомобильной выставке. Да фиг его
1: знает. Я просто... Э, не то, чтобы я особо интересуюсь, но видишь, у, у, них, там, у, у них там жизнь интересная, знаешь то туда, то сюда.
0: Короче, давай к следующему, да. на
1: самом деле уже и все. Значит, фильм, который называется "Мальчишник". А, ну, давай сразу скажем, русское говно, которое называется "Везучий случай". Это, ну,
0: этот продюсер В Горько и что у нас там еще было? Еще какой-то фильм, по-моему, корпоратив или что-то типа того.
1: Вообще сразу видно, что, ну, типа каким-то там изобретательством Романа Каримова здесь даже ну, не пахнет. Я бы не сказал, что трейлер выглядит очень плохо, но я такое вот дерьмо не люблю. серьезно. То есть это, типа, чуваки из «Уральских пельменей». Шуточки, наверное, там будут не столько пошлые, сколько просто довольно тупые. Ну, потому что есть, не все сейчас русские комедии пошлые, правильно? То есть есть «Сарик Андреасян», а есть просто вот как «Горько». «Горько» же не пошлое, «Горько» просто тупое. Поливотно, я бы сказал. Ну, <laughs> да. вот. А, ну, здесь вот то же самое. Это не выглядит тем, что понравится... Молодым людям, но зато там, типа.
0: Ну, это родителям, в принципе, может зайти, которые вот по пивасику после работы, в принципе,
1: угорают. По пивасику после работы угорают, да. вот И еще там, значит, выходит фильм, который. Сейчас, можно я, я скажу пару, пару слов еще по этому фильму? Что, те, что ты хочешь про него говорить? Да я просто, я просто я, я хочу, я... чтобы о никто не говорил. Не, не, я,
0: я просто хочу определить градус безумия в плане того, что вот есть, как ты сказал, да, вот сортирные. Юмор, а здесь э, такой юмор который э, исключает вот этот сортирный юмор но когда ты его исключаешь ничего смешного не остается не знаю говорили мы в подкастах об этом или нет но когда вот э, ты смотришь действительно какой-нибудь сортирный юмор и тебе смешно потому что там звучит слово х ну да здесь э, остается все то же самое но исключает это слово и становится не смешно но, но. построено все на стереотипах опять же ну типажах там такого простого простого народа, да, вот опять же, который работает, вечерком идет, подпивчик там что-нибудь делает и так далее. Подпишек. Все. Но, кстати, опять же, двоякое впечатление в плане того, что, ну, трейлер вроде типа динамичный такой и... Какой-то степени э, не пошло, но под конец опять э, просто срывается все к жопам, потому что они реально да пошло оно все в шоку. Говорят, в трейлере на, на весь экран. И ты такой, ну понятно, все. Ну,
1: да но, печально. Вот, э, чтобы уж совсем добить печалью, просто хочу сказать, что вот мальчишник в потае да э, я, я, я даже трейлер включать не буду, просто потому что э, у меня, значит, этот, как его я, я, я объявляю протест. Значит, во-первых, смотрите, мальчишник в Паттайе это э, переводчик отсылка не только к тому, что «Мальчишник в Вегасе», э, а потом вторая часть «Мальчишник» типа из Вегаса в Бангкок, потому что и Бангкок, и Паттайя, это Таиланд, но это еще и как бы попытка привлечь классических быдло-туристов, понимаешь? То есть вот именно не, не тех людей, которые ездят в Паттайю, э, потому что они хотят съездить в Таиланд, а вот таких вот, которые ездят в Паттайю и еще любят дерьмовое кино, понимаешь? Да, вот, вот для них вот это снято. И это значит, что это фильм самого низкого сорта. И я даже даже просто вот все, закрываю его страницу и обсуждать его не хочу. А я наоборот прейти. его
0: открываю и говорю тебе, что он <с собрал <с во Франции, по-моему, просто какое-то безумное количество бабла честно, где-то читал, что он является очень кастовым фильмом во Франции и тут же сразу читал новость о том, что Люк Бессон запустил ребут «Такси», то есть будет как бы «Такси 5», но, соответственно, с другими персонажами. И что бы ты подумал, режиссер этого фильма Фрэн... а, Фрэнк Гастамбит, который как раз-таки является режиссером «Мальчишников Паттэ» и актером, одним из главных актеров в этом фильме. Я такой, типа, ну не нет, ну господин, ну, зачем? Из, из или просто я, я просто открыл трейлер «Мальчишников» Потай и реально я выдержал первые 30 секунд и думаю, не, я, я не хочу смотреть, как чувака за, застукивает за тем моментом, когда он наяривает на
1: сортире каком-то. Ужасно. Ну, просто ну, да. ужасно. Классика. Да. Это, это просто классика плохого кино. Это да. это нормально. Мы к этому уже привыкли. Короче, я вот хотел бы сказать, что сейчас очень все активно пиарят фильм, который называется «Тони Эрдман». Вот. Я, честно говоря, вот думаю о том что я бы наверное э Тони Эрдман бы посмотрел несмотря на то что ну я типа ничего ну как бы ни ничего от него не жду но про него так много говорят хорошего что вот уже подумалось что может быть он и стоит того ты вот слышал что-нибудь про него честно говоря я слышу первый раз от тебя первый раз что ты гонишь его прям просто просто все его пиарит на медузе про него статьи выходили на том же кинопоиске куча статей но ну ладно ну тогда что говорить есть
0: номинация на Оскар
1: лучший фильм иностранного да, 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 и как раз многие болели именно за него, а не за фильм чувака, который, которому дали Оскар только потому, что он сказал, я не поеду в Америку из-за запрета Трампа. Ну, значит, типа.
0: надо смотреть этот фильм, потому что, опять же, лучшие зарубежные фильмы, мне кажется, они не так привязаны к вот этой вот какой-то политической, там, социальной тематике, в плане того, что именно страны выбирают, какой фильм послать на Оскар. Ну, то есть, типа, Россия может выбрать, да, из кучи фильмов. Ну, опять же, непонятно, да, какие там критерии будут и так далее, но в конечном счете, ну, если все хорошо, то фильмы выходят реально интересные, то есть сколько бы я не смотрел вот оскароносных там номинантов и фильмов, которые получили в категории лучший иностранный фильм, да, они реально очень клевые,
1: действительно. Ну, в общем, да. Ну, на этом, я думаю, стоит закончить, разговаривать про премьера недели и пойдем дальше. «Кактус». Подкаст о кино и не только. А, ну, давай, Жень, ты хотел рассказать, что ты успел посмотреть на этой неделе. Начинай, я буду слушать, потому что я, ну, мне, я потом скажу.
0: Слушай, ну, у меня всего один фильм, да, и мы, и мы о нем уже говорили. А, я все-таки сделал это, я досмотрел «Манчестеру моря», и о нем я бы еще раз хотел поговорить, потому что... Мне кажется, что эх, с одной стороны, достаточно спорная тема спорный момент о том, что Кейси афлик взял э, Оскар за лучшую мужскую роль. Я и я объясню почему. <tangible> На самом деле, сейчас будет куча спойлеров, друзья. Если, если, вы не, если вы не хотите спойлеров, то реально перематывайте. Я думаю, что минут на пять можете перемотать, потому что хочу рассказать о фильме, но как раз таки придется открыть все основные, все основные моменты. Поэтому перематывайте. Если интересно, как бы, то можете послушать. Скажу, что в принципе, наверное, особо не повлиять на ваше восприятие. Вы просто будете готовы к тому, что будет происходить на экране, но. Сам по себе фильм это это эта история просто история человека здесь нет. Здесь нет каких-то сюжетных поворотов, короче, вот прям таких, чтобы, знаешь, типа, ты ждешь, типа, что же будет, что же будет. Вот он, он как начинается, вот просто раскрывает персонажей, и все. Вот, вот его главное действие. Просто раскрытие персонажей и их истории, что с ними произошло в какой-то определенный момент. Ну ладно, я вернусь к Кейсе mm -hmm. Африку. А, почему я. Ну, не то что возмущен, я немножко не понимаю. Фишка в том, что. Кейси Африк играет э, персонажа, у которого... А вот пошли спойлеры У которого mm -hmm. в жизни пошли трабу, То есть э, у него э, Сгорел дом И в этом доме у него было трое детей И короче все его трое детей сгорели Сгорели они потому что Он э, прибухнул С друзьями и пошел в магазин Оставил, оставил камин Разожженный и типа не закрыл его защитном, Защитной панелью И поэтому короче дом сгорел Соответственно у него сгорел У него ну, погибла семья грубо говоря Жена выжила но mm -hmm. дети сгорели и, соответственно, в какой-то момент у него умирает еще и брат. То есть просто на героя сваливается очень, очень, очень много всего, да, Типа то есть... у
1: него подожди, у него погибли его его,
0: его дети? Три ребенка его... сгорели. И причем показывает так, что ну вот он реально он возвращается из магазина и видит горящий дом. И, соответственно, пока его опрашивают, пока его опрашивают там полицейские, там скорая, да, он видит, как выносят обожженные трупы его детей. А, ну, то есть, ну, то есть, ну, то есть вот эта вот, вот, вот драма, да, в реальном ее смысле, ее здесь очень много, и она в таком, в таком ключе подана. То есть потом показывают, как, как умер его брат, с которым, с которым у него там была связана жизнь, да, и показывают, как он лежит в морге, как ему нужно его опознать. И, короче, вот, вот эта вот вся жесть, да, она начинает развиваться. То есть ему нужно пойти в морг, и ему его нужно опознать, ему нужно а, договориться с похоронным бюро, с, а, короче, там пройти сквозь какие-то бюрократические штуки, потом после всего того, что он пережил, ему нужно, ему нужно как-то еще, короче, существовать, то есть он там хотел покончить жизнь с самоубийством, но, а, ну, короче, как раз-таки брата в определенный момент не дал ему это сделать, и ему надо как-то жить с этим, короче, потом у него начинаются не, а, ну, не то что проблемы на работе, а какие-то а, клиенты, которые Которые, типа, ни во что его не ставит. И... Ну, то есть, реально, у чувака просто жестятина. И вот, и вот мы наблюдаем за персонажем, у которого происходит жесть. И Кейс Афлек его играет. Ну, понимаешь, просто с угрюмым лицом. Вот угрюмое лицо, когда у человека произошла беда. Мне кажется, что. Ну, понятно, да, здесь есть ак актерское искусство, здесь есть. А Мишель Вильямус, я так полагаю, она играет, наверное, его жену. Сейчас я посмотрю, честно говоря, не помню. Как. Да, она играет его жену, которая, осталась, ну, которая выжила, короче, да. Но, соответственно, они потом разошлись. Вот, и, но она здесь она в этом фильме играет не очень большую роль. То есть она просто играет роль вот жены, которая в конечном счете выжила. И он потом в конце фильма просто встречает ее. И в какой-то момент, когда его жизнь немножко налаживает, он опять ее встречает, и они опять перемалывают эту историю внутри себя. Ну То есть она просто является таким персонажем, который возвращает его к той трагедии. Вот. Mm
1: -hmm.
0: и, и, короче, суть в том, что вот он играет, просто человеку, у которого трагедия на лице. И ни одной эмоции нет. Ну, то есть, эмоция точнее, эмоция одна, эмоция трагедия. Все. Ни, ни спектра какого-то эмоции, ничего нет. И мне кажется, что давать Оскар за вот за такую роль это немножко странно вот то есть если ты сравнишь другие до да, предыдущие работы вот, вот допустим деминанда uh, илюица uh, да из нефти ты понимаешь за что ему конкретно дали оскара потому что действительно там реально талант здесь очень странно даже его брат брат его второстепенный персонаж второстепенный и он появляется очень очень редко даже его брату сопереж... сопереживаешь больше. Но опять же, это просто моя... моя претензия к тому, что Оскар действительно получился странным немного. Я не, я не видел другие, наверное, роли, но вот именно, судя по конкретному фильму, вызывает вопросы. Ладно, дальше суть. Суть моего рассказа еще заключается в том, что это довольно странный фильм, потому что, опять же. Когда тебя погружают вот в человеческие проблемы, да, вот, которые я перечислил, и тебя вот просто один за одним вот их перемалывают, показывают, как ну как трудно человеку, вот смерть, потом бюрократия, вот эти психологические моменты какие-то. И ты вот смотришь и думаешь, блин, зачем ты это смотришь вообще реально? Зачем тебе погружаться в эту, в эти чертоги просто драмы, когда и так, в принципе, жизнь как бы... Ну, не сахар, грубо говоря, да? То есть, ну да, в принципе, иногда можно как посмотреть, понять, что жизнь, она как бы еще и такая, но тут вот прям реально каждую минуту они вот еще больше, еще больше, еще больше, еще больше нагромождают, и в конечном счете этому персонажу достается ребенок, сын его брата в опекунство и он такой, типа, вы что, издеваетесь, что ли? У меня только что дети сгорели, а вы мне как бы типа еще вот еще и опекунство на меня вешаете. И вот этот вот градус, он реально с каждым разом нарастает.
1: Вот я знаю, что я тебе хочу сказать? Я не люблю фильмы, в которых а, персонажей ставят а, в максимально сложные ситуации, а, типа нагнетая. Понимаешь, да? Вот, про что это я говорил? А, про какой... Вот был же какой-то фильм, который мне вот не очень понравился. Из-за того, что там, грубо говоря, героям становилось все хуже и хуже, и хуже. Вот в экипаже, по-моему. Так было. Вот э, им и так плохо, погиб этот и ну так да, плохо. Там, они, погиб на, этот. они
0: набрасывают, набрасывают, да, чтобы, да, 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 я помню, да. А, но возвращаясь к Манчестеру у моря, опять же, вот реально очень, очень двоякое ощущение, потому что с одной стороны я фильм возобновлял, ставил на паузу и возобновлял раз в шесть, потому что, ну реально мне было тяжело целиком его смотреть, то есть я посмотрел кусочек такой поставил на паузу, такой, передохнул, собрался с мыслями, такой, думаю, ладно, я готов, типа, дальше посмотреть. И такой смотрю, господи, а там еще часа полтора, еще часа полтора точно такого же, точно такого же действия мне предстояло. Но, с другой стороны, снято так, что не оторваться. Вот э, реально интересно в плане того, что чем же, чем же закончится. То есть интересно понять, к чему придет персонаж. И вот реально, двоякое ощущение, тебе хочется поставить на паузу, но тебе хочется досмотреть. Тебе хочется поставить на паузу, но тебе реально хочется досмотреть. Большое кино, О, в, большое кино в плане таланта, действительно, планы, музыка и так далее. Но оно реально, оно реально тяжелое. И вот если я в первые полчаса, когда вот Николаева полностью посмотрел, а я посмотрел первые полчаса и дошел только до, до смерти брата, и я еще такой думаю: да ладно, но оно же не, типа, ну, не слишком тяжело Ну, типа, тяжелое, но, но не слишком, как бы, типа, просто смертью брата тебя уже не удивить. Но вот когда, ну, да. но вот когда вот это вот уже. Уже в трехкратном каком-то да размере в четырехкратном появляется, то становится реально тяжело. Так что, друзья, вот такой вот фильм "Манчестер Моря". Не знаю, даже стоит ли его смотреть, действительно ли его стоит смотреть. Я с одной стороны мне вот его хочется порекомендовать, а с другой стороны нет. И довольно редко я сталкиваюсь с такими с такого рода картинами. Забавно, что еще вот каждый раз я вот смотрю и по пейзажам думаю, что действие происходит в Европе, хотя я знаю, что это в Америке действие. да, вот
1: Николай про это да, рассказывал. Да-да-да,
0: но атмосфера такая, вот как будто, знаешь, это вот чисто типичный какой-то европейский городок какой в какой-нибудь там, не знаю, Исландии, где просто ну, тебе нечего делать, вот у тебя просто пейзаж есть какой-то, пара домов, чуваки, которые пьют пивасик в баре, и больше нечем заниматься, все. И потом ты как бы еще осознаешь, что это, на самом то деле происходит в америке и тут происходит диссонанс еще один то есть мы привыкли к вот к разному рода американскому кино к блокбастерам к каким-то э, драмам да вот ну, другим там не знаю просто историческим фильмам и так далее а тут ты смотришь вот кино и и не можешь ассоциировать асоци его вот действительно с американской действительностью тоже достаточно интересный момент, в принципе. В какие-то моменты даже начинаешь вот проецировать на какую-то свою действительность. Думаешь, блин, точно такая же сложная типа жизнь, как и в России, там, да, то есть ну, ну, да.
1: забавно, забавно. Ну, вот я не знаю, ты все это рассказываешь, и э, я только хочу сказать, что меня, ну, вот меня не заинтересовало. Именно, э, вот ты вот мне рассказал о том, что, ну, короче, э, заспелерил мне еще, что у него помимо смерти брата еще там жесткая трагедия я подумал о том что ну, блин я такие фильмы просто не люблю Ладно. слишком много слишком много слишком много вот когда плохо еще хуже и снова плохо и еще плохо ну типа я, я, я... Для, для, да. чего, для чего это смотреть то есть опять же если бы там был какой-то не знаю светлый конец э, или если бы там было как-то ну то есть я люблю когда фильмы снимаются для чего-то э, хотя бы чтобы какая-то была у них идея это получается как тот же лунный свет это просто отрезок из жизни да. который показывает и, ну, лунный свет, он тебя не грузит, потому что это не тяжелая драма, а такая просто нормальная, хорошая драма с точки зрения там. А здесь, вот судя по тому, что сказал, это прям такой грузильный депрессуха, как груз 200. Чуть-чуть ну,
0: ну. Ну, получше, конечно, здесь. Там все-таки есть небольшие перерывы, когда тебе можно там улыбнуться, и режиссер чуть-чуть, как бы, на пару моментов... А, ну вот, кстати, да, тоже можно сказать о том, что немножко пульсивно может фильм идти знаешь, или импульсивно, не знаю, как сказать. В общем, суть в том, что вот тебя загрузили, хопс, да, бац, и тут же тебе показывают... Э -э 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 подростка, который не может переспать там с девочкой, потому что их все время мама застукивает. Ну, то есть там есть такие маленькие-маленькие комичные моменты, которые этот градус немножко убирают, а потом обратно, короче, тебя вдавливают, и ты такой, вроде норм, потом пфф, опять, короче, вниз ушел. И подытожить я хотел словами о том, что бывают фильмы, после которых ты выйдешь, да, и ты начинаешь задумываться, типа, почему так герой сделал, да, почему у него такая мотивация, какие-то для себя пытаешься выводы сделать. Ну, то есть, фильмы после которых ты думаешь, а здесь фильм во время которого ты думаешь. То есть, ты вот смотришь и типа анализируешь все. типа Почему вот... Пон... Ну, типа, пытаешься понять герой, почему он страдает. Короче, вот. И все. И на, и на этом, в принципе, все заканчивается. То есть, ты вышел такой после... после фильма, да, или посмотрел и просто понял, почему почему страдал персонаж. И на этом, в принципе, закончилось. Все. Так что, вот так вот. А еще я, кстати, понял, как сделать э, фильм с прентензией на какую-то вот такую вот особенность и так далее, ты берешь э, трагичную музыку, вот прям реально uh -huh. такую трагичную, нагнетающую, э, нагнетающую вот в плане эмоций, и начинаешь наводить с какими-нибудь планами. Типа, долго едет машина куда-нибудь, безмолвно, знаешь, вот только чисто под музыку. Герои ничего не говорят и так далее. Я вот этот прием очень много где уже видел, и он здесь также используется. И это вот как раз-таки создает ощущение того, что типа, ну вот это большой плане эмоции, а, а не тупо там какие-нибудь смехуечки. Вот. Забавный но, но такой, такой вот кино. Но,
1: но, видишь, вот твой, твой, твой долгий монолог, я надеюсь, убедит людей не смотреть Депрессуху. А сейчас будет от меня фильм, который я никому не посоветую смотреть. А, ну давай я кратенько сначала про Конга. Конг классный, э, очень э, красивая картинка, очень интересно смотреть эту динамичную штуку, э, но он чудовищно ужасен по сценарию ну, это, это... Я уже не буду, я не буду ни капельки оригинальным, как да скажу что конг это просто настолько плохое кино что хорошее вот это это все что стоит про него знать и по большей части когда пройдут два часа вы даже не заметите насколько быстро там очень много клевых отсылок там э, хороший семеолел джексон там хороший э, господи Джон Си Райли mm, да. вот. но там э, ну вообще абсолютно никакущие. том хидластан и Бри Ларсон вообще никакой то есть там э, грубо говоря отношение кинг э, конг девушка, их вообще нет, то есть, ну, вот это ну, классическая центральная тема, что Кинг-Конг влюбился, да, и из-за этого и погиб, здесь вообще не такая история.
0: Красавица и чудовища,
1: прям. Да, ну, в смысле, Кинг-Конг это такая, можно сказать, и красавица и чудовища, на современный лад, а вот этот фонг «Остров черепа», это просто вот такое начало задел монстр-юниверс, и Том Хидлстон здесь прям реально плохой, то есть, у него здесь нету актерской игры, это причем, если бы я, допустим, не смотрел Тора не видел его в роли Локи, мне бы показали этот фильм, и я бы сказал, ну, это типа обычный актер ни о чем. Потому что у него здесь была роль, где он просто, ну, вот как бы ходит и такой говорит: Теперь нам нужно вперед! Или там Нам надо уходить. Об этом. осторожно, он сзади. Ну, вот такое, понимаешь, то есть он просто ноль, ноль. Персонаж его ноль. Об этом, в
0: принципе, я говорил в предыдущем подкасте, потому что я предчувствовал, что это, мне кажется, не его роль. Ему нужно выбирать
1: действительно. Какие-то более Тут да, Дело даже не в остроумии. Они бы могли в сценарии написать ему саркастичного персонажа, который хорошо делает свою работу, но при этом относится ко всему, типа так, немножечко надменно, немножко по-снопски. Они могли бы, но они не делали здесь сложных персонажей. Они здесь сделали, то есть, грубо говоря, фильм начинается с того, что... Вот мне очень... Ну, говорю, вот мне понравился фильм. Прям серьезно, хороший. Хороший аттракцион, прям крутой. Он мне понравился как аттракцион больше, чем Тихоокеанский рубеж, например. Потому что в тихоокеанском рубеже э, были, были, несмотря на то, что это Гильельмо Дель Торо, которого я прям очень люблю, да, там у Гельермо Дель Торо были небольшие провисы. Здесь не было провисов. Это как то есть как кино, это, не, не, это вообще херня полная, как аттракцион это прям круто. Э, начинается с того, что э, солдат, которых демобилизовали с э, Вьетнамской войны, прямо, грубо говоря, из Сайгона, из Вьетнама. Mm -hmm. Понимаешь, да, вот э, буквально в тот же, там, на следующий день после э, указа о демобилизации американцев войск э, из Вьетнама, да, uh -huh. буквально на следующий же день их отправили, ну, то есть там взяли несколько человек оттуда, ну, то есть там, не знаю, человек, не знаю, может быть, 30, да, э, или сколько там, я не помню, и отправили сопровождать вот этих безумных ученых на остров Черепа, который как бы последний исследованный участок суши на планете. И там Джон Гудман сумасшедший такой говорит, что вот, нам нужно, типа, исследовать этот остров и так далее. Вот, но, короче, Джон никому не говорит, что он знал про то, что там какие-то монстры тусят. Он думал о том, что там, ну, типа, все нормально. А, в смысле, он сказал людям, что все нормально. Он сам знал, что там монстры. И в итоге туда, значит, вот там прям такие очень красивые кадры, как солдаты, значит, прямо из Вьетнама прилетели туда, такие прям крутые все. И их тут же всех завалил Кинг-Конг. Ну, Кинг типа, тут, тут же даже не было Кинг-Конг. Здесь, по просто конг, его так и называют. Ну, в общем, обезьяна просто, значит, по, ну, скинула все вертолеты погибло. были взрывы. Были взрывы, 90% ребят сразу же погибло, причем ну, было реально жалко. Вот. Дальше те, кто остались, значит, под предводительством Сэмюэля Л. Джексона, ну, Сэмюэл Л. Джексон такой говорит, что, типа, ты сволочи, там, убил моих ребят, ну, типа, я отомщу тебе и тоже тебя убью. И он, значит, там ходит такой полюс и ищет варианты как бы убить Кинг-Конга. Вот. Но, как бы, но там, знаешь, история поворачивается всякими тупыми твистами в в несколько разных сторон. Ну, мне там было действительно жалко несколько ребят, потому что мне очень нравится вот образ этого, знаешь, простого американского чувака, который, ну, во Вьетнаме, да, типа, потому что они же туда шли, ну, знаешь, типа, реально за идею, ну, верили, знаешь, вот во что-то. То есть они там, это не машина для убийц, и для убийств, и не убийцы, знаешь, такие вот эти кровавые, именно конкретно в этом фильме, а просто такие, ну, хорошие парни. Вот, и, ну, мне, мне нравятся такие герои, и мне, конечно, очень жалко было, когда они там у по одному, вот. Но это, как бы и не хоррор, и ничего. Короче, все, не хочу больше про конго, много. А, просто нет, не, а, не относитесь к нему серьезно, посмотрите, он красивенький. Вот. А что я, я не хотел посоветовать: я посмотрел пекло. Не бой. Да прикинь, короче, это для меня. Ты смотрел его?
0: Не, Пекло я не смотрел, но он у меня уже в моем плейлисте, и я уже готов его посмотреть.
1: Посмотри, наверное. Ну, в плане ну, Цегулян его прям прям ну, очень катится очень
0: много поклонников
1: пекла так вот и говорю цегулиев его сказал что это прям вот Интерстеллар, который мы заслужили там знаете ну, вот грубо говоря мне наверное пекла лучше бы обсудил с николаем чем э, чем, ну, чем чем ничем с тобой ксина да а, а типа просто николай прям его любят вот поэтому наверное мы к этому еще вернемся но, но в двух словах -то. тогда, тогда я сейчас просто просто в двух словах скажу да чтобы уже обсудить это наверное в присутствии в присутствии действительно Цигулиева. На мой взгляд, «Пекло» это, — это прям очень слабый, но неплохо срежиссированный середняк, в котором не раскрыто вообще ничего от слова «вот ничего». Просто пусто. Там как бы история о том, как значит, человечество погибает. Да, Ну, как написано, да, все это читают. Короче, ладно, я своими словами тогда скажу. О том, что отправили команду значит, космического корабля долететь до Солнца и сбросить на него атомную бомбу для того, чтобы Солнце снова зажглось. Вот и все. вот. Uh, и по-хорошему, если бы, ну, в теории, да, если бы они просто летели своей дорогой uh, и сбросили бы эту бомбу на солнце, то фильм бы закончился, ну, хорошо. Все герои бы остались живы. Но этот фильм решили сделать другим. Uh, они, значит, uh, ну, на, на пути uh, им поступил сигнал о том, что uh, предыдущая миссия uh, сбросить бомбу, которая вся погибла, uh, значит, предыдущая миссия еще жива, ну, то есть как жевать, типа просто поступил сигнал и как бы им нужно было подумать, а, значит идти их забирать, да, по траектории, а, ну, то есть там, по, по там немножко сменив, грубо говоря, траекторию полета, а, либо ну лететь дальше своей дорогой. Ну, достаточно банально мне кажется ну, да, история, да, которую а, мы а, да, уже да, видели. да, 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 это банально мы видели, да. А, хорошие здесь актеры, ну здесь Килиан Мёрфи которого я очень люблю, здесь Роуз Бёрн это такая красивая грустная девушка. Это ну Капитан Америка, Кринс Эванс. И всякие, там знаешь, прикольные актеры, типа Хироюки Санада. По-моему, он то ли кореец, то ли кто-то там... Этот... Господи, Бенедикт Вонг еще вот мне нравится тоже. Тоже он там играет одну, одного из персонажей. Но, в общем, в чем суть? К Дэнни Бойлу у меня претензий, наверное, нет. Потому что он крутой. Но сценарию фильма он... Понимаешь, Интерстеллар лучше, правда. То есть вот в Интерстеллере там есть драма. Там первые 40 минут тебе рассказывают драму персонажей, потом оставшиеся 2 часа, потому что фильм идет, да, там 2.40 или сколько, оставшиеся 2 часа космическая история, приправленная драмой. Там хорошо, там есть ходы, в которые ты у Нолана веришь. А у Дэнни Бойла это скатывается все э, к банальному, погибая по одному, ну вот знаешь, что вот такое, но типа сначала они погибают от того, что, э, ну, просто что-то идет не так, то есть, понимаешь, там именно вся фишка, потому что вот они, да, решили, что мы все-таки полетим заберем, и дальше просто Грубо говоря, цепь э, неудач привела к тому, что они все погибли. Просто именно неудач. То есть, там не было ничего. Если, если бы они летели дальше, все было бы хорошо. Но там просто они там сначала один ошибся, не рассчитал такое-то. У них повредился корабль, другие пошли его чинить. Э, те, кто пошли чинить, погибли. Э, там один вернулся, потом у них пробило вот это, потому что они полетели не туда. Э, там э, осталось мало кислорода. Чувак, который случайно напутался траекторией и покончил с собой. Ну, вот знаешь, вот такое, понимаешь, То есть, как бы, там именно просто вот, череда таких вот э, неприятных происшествий. А в конце это еще немножечко и добавляют хоррора туда. Это вообще было так не в тему. То есть вот когда вот он появился, даже Настя, которая весь фильм сидела и говорила Коля, да хватит уже нормальное кино, то что я весь фильм сидел и, и, и ругался, типа, что вот это нелогично, вот это почему такой бред, э, да, и вот к концу уже Настя даже говорит, что нет. Ну, то есть вот, э, когда там уже начинается вот именно хоррор, и там в смысле не хоррор, там нет ничего страшного, там именно, ну, они ввели э, еще одну как бы силу, Которая влияет на то, чтобы персонажи э, остались живы или нет. <смех> вот. И ты, как бы, этого не то чтобы ждешь, но когда это происходит, оно просто абсолютно не в тему происходит, понимаешь? И, э, в общем, я говорю, это кощунственно звучит, но вот интерстеллар он все-таки э, может быть, он не стоит своего хайпа, но он стоит звание э, качественной, научно-фантастической, такой полунаучно-фантастической драмы. А это просто кинцо. Понимаешь, вот был чужой, чужом, там такая э, атмосфера такой изоляции, красивая картинка, ничего в кадре лишнего, все по очереди погибают, хоррор работает, космос работает. А здесь космос не работает, хоррор не работает. Актеры играют так себе, то есть они класс, но они еще как бы молодые, еще там не очень опытные. Вот, ну и вообще, ну то есть, блин, нет, я я, я этому фильму ставлю однозначно, нет, но в конце на хитрых играет трек, который чуть ли не знаешь, ну, вот то есть сам по себе трек настолько 10 из 10, что даже, ну, типа, плохой фильм он вытягивает очень сильно, потому что там под этот трек показывают кадры из фильма, и типа ты такой думаешь, блин, ну может быть он действительно не так уж и плох, потому что, ну, трек прям очень хорош. А потом, ну, когда трек заканчивается, ты понимаешь, нет, все-таки плохо, они не смогли меня обмануть. Вот. Забавно, на самом деле... Так но я сейчас сижу и
0: думаю, за заспойлерил ли ты мне весь фильм? Да
1: нет, знаешь, я тебе его не заспойлерил, потому что там нет такого понятия, как интрига. В самом начале фильма они летели и как бы... Они все такие грустные, потому что они понимают, что вероятнее всего они умрут. А, возможно и не умрут, но вероятнее умрут. И ты как бы до конца фильма, типа, готовишься к одному из двух вариантов. Либо они все умрут, либо не умрут. И так и происходит. Они либо все умирают, либо не умирают. Вот. Но я тебе там как бы все не раскрыл. Там есть несколько таких сюжетных поворотов, которые там важны. В целом этот фильм смотрится скорее не ради сюжета, а ради картинки. Кому она нравится? Мне вот она не очень зашла. И, ну, вообще, ради того что там я не знаю кто-то любит космическую тематику он идет корот он, он идет всего час 40 ты его ну он, он смотрится быстро он ну не то чтобы скучный ну то есть он, нет он не скучный он такой динамичный так что я думаю посмотри как бы чтобы мнение составить просто чтобы быть типа третьим в нашей в нашей
0: тусовочке. Вот... слушай но я, а я по я посмотрю да. тем более что я сегодня делал постик в группе про фильм который называется живое я думаю что наверное нас даже должны пригласить на какой-нибудь перспогас, потому что это же соня вот, и я делал как раз-таки вот этот постик, и, во-первых, я писал про то, что они вдохновлялись Чужим, и такой, блин, Чужой, Чужой же вышел в 79 девятом году, а до сих пор, мне кажется, является просто эталоном вот как раз-таки такого какого-то саспенса, хоррора, фантастики вот этого вот космической. Ну, вот потому что он
1: прям хорош, понимаешь? Вот да. потому что он хорош. То есть и... я, я сказать про него плохого. Я получил от Чужого от первой части очень большое удовольствие. И где как раз-таки фильм, в котором
0: опять же, персонажам просто суждено умереть или выжить. И ты, в принципе, все равно можешь догадываться, кто выживет, кто умрет, но ты все равно, как бы, тебе страшно, и ты переживаешь. Понятно. В принципе, от пекла... Я даже не знаю, вот мне космические фильмы в последнее время, они действительно напоминают все одно. Одно и то же. То есть очень мало чего-то, что могло бы действительно разнообразить. Опять же, да, возвращаясь к вому я смотрю этот фильм и опять же вижу уже кучу картин, которые я до этого смотрел и они у меня вот в подкорке где-то сидят и так, создаются впечатления всех тех же штампов и так далее. С одной стороны вроде бы отличный актерский состав там да опять же если про проживо говорить а, актерский состав там спецэффекты и так далее, но блин реально неинтересно уже становится потому что ну ты все это видел. С другой стороны вот прибытие было и прибытие мне было интересно смотреть потому что они действительно Попытались что-то новое предложить в плане того, что, ну, опять же, да, стилистика поменялась, и поменялось вообще само отношение с, к, с инопланетянами, взаимоотно взаимопонимание, взаимоотношения. Но опять же, все равно в основе своей одно и то же. И которая, которая все равно скатывается к чему-то банальному. Но ну, давай все-таки
1: интерстеллар, опять же, несмотря In на то, что вот. Интерстеллар ну, вот, исключение небольшое. Он, да. он, он, как бы, он, он все-таки другой, он смотрится не, не как они не все. И, ну и вообще а про, да. про какие какие конкретно фильмы? Подожди, вот что ты сравниваешь? Я, например, Луна 2112, она крутая, она не похожа ни на что. Интерстеллар не похож. Э, этот, господи, гравитация не похожа, потому что гравитация это по-хорошему типа космический боевик, только ну типа не фантастический, а просто космический боевик, но... как она там пытается выжить. Ну то есть какой, но... как какие потом и фильмы похожи? Тяж Я просто...
0: Тяжело назвать э, гравитацию боевиком. но опять же ну, опять... в смысле
1: э экшен фильм, не боевик. А просто экшн-фильм. Фильм. но а,
0: Это все равно некий сюрвайвал, да, то есть я даже, я даже в какой-то степени могу, наверное, сравнить ну гравитацию, да, и могу сравнить в какой-то степени чужого. Но, опять же, в плане того, что это некий сюрвайвал, в котором ты переживаешь за персонажа, который должен выжить вот в определенных вот этих вот стесненных обстоятельствах космических. Да, есть, ну, понятно, это я уже совсем просто утрировал, взял «Чужого», да, где... Есть все-таки антагонист, да, в виде этого ужасного просто монстра, и э, там интересная атмосфера и так далее. Но все равно все в принципе сводится к, к одному. А, вот. а возьмем Армагеддон какой-нибудь. Опять же, опять вот, же, вот. опять,
1: опять же команда людей, которые отправляются не, на вот если сравнить фильмы, где команда людей отправляется на миссию, да, да, Армагеддон и Дни независимости вот это все. Чужой то же да. самое. Команда это людей отправляется. Команда людей никуда э, не отправляется. В чужом команда людей, чужом команда людей просто летит у них нет миссии, ну то есть такой крупной миссии Они как бы... Ну а... последующие фильмы ну, в последующих фильмах они уже там разбираются с монстрами. <с понимаешь, там немножко другая тема. Вот ну, пассажиры, типа, могли, ну, типа, предлагают
0: а, смешение жанров, да, вот а, некоторые отношения между мужчиной и женщиной на фоне крушения, там, опять же, вот этого космического корабля. Но тоже, блин, замкнутое пространство, и ты все равно примерно понимаешь, что к чему там, что к чему может произойти. Реально, удивить действительно очень сложно. Ну, вот, я, ну, да. говорю, я говорю...
1: вот пятый <с> <м> <с> сезон Самурая Джека, 94 на Метаклитике. Да, ну, все, я все это говорят, я так, что просто...
0: он огонь. Я, мы уже посмотрели второй сезон, закончили и, э, и ж, начинаем
1: третий смотреть. Я все до сих пор просто не смотрел и вряд ли когда-нибудь посмотрю, но, а -а -а. но это прикольно, конечно. Здорово, да. В общем, о -о -о, вкусняшка. Вот.
0: Пекло? Ну, я посмотрю, оценю, посмотрим, что о чем ты говорил. Просто
1: или не Да, обязательно посмотри. Вот, я думаю, что пора переходить к новостям. Да, новости этой недели. Кактус. Подкаст о кино и не только. Итак, ну на этой неделе мы обсудим не очень много новостей, э -э потому что мы и, и так заболтались много вообще чего уже успели обсудить. Э что... но с, с
0: другой стороны, новости есть более-менее интересные, но да. которые которые могут дать пищу для обсуждения.
1: Ну э перед этим, ну вообще хотелось бы сказать, что значит железный кулак, который я ждал больше всего из марвеловских сериалов, оказался самым худшим из марвеловских сериалов по мнению, собственно, конечно же, критиков. Поэтому пока я сам не посмотрю хотя бы одну серию, я вряд ли, ну, вряд ли смогу на это не ориентироваться, но я просто вспомню, что рейтинг у Люка Кейджа э, на Метакритике был хороший, но Люк Кейдж там по себе не очень. Если у «Железного кулака» 35, то я боюсь себе даже представить, что это вообще за кино. Ну, ну в смысле, за, за сериал, то есть это как, как будто вообще какая-то лажа. Но узнаем через э, сколько там, он выходит через день, через два э, э, там переводы первых серий, там появятся уже дня, ну, там, не знаю, наверное, к выходным может быть, к понедельнику. Так что такая вот грусть.
0: А Марвеловские сериалы. Я что-то так и не смог найти мотивацию, время, хоть что-нибудь из этого посмотреть. Ну,
1: я у всех посмотрел по первой серии и, и, и перестал. А, нет, ну в смысле, нет, вот эти марвеловские сериалы, чувак, если ты не смотрел, Срави голову и Джессику Джонс, считай, что ты вообще не знаком с тем, какие крутые сейчас современные комиксы делают. То есть, вот все вот это вот, знаешь, типа Логан, такой весь из себя серьезный, там, темный рыцарь. Хранители, то есть, понимаешь, все как бы сравнивают вот фильмы, да, и забыли о том, что на самом-то деле Джессика Джонс и сорви голова вот что лучшее сделали за последние просто годы на поприще фи про фильмов про супергероев. Потому что ну это как бы ну реально сорви голова, типа, это прям почти 10. Джессика Джонс почти 10. Это просто шикарно, просто со всех сторон. Так что, если в тебе осталась какая-то любовь к таким вот э, супергероям без суперспособностей, это не просто надо смотреть. Я вообще не понимаю, почему ты до сих пор не смотрел? Человек-то прям это прям круто.
0: Поставлю на галочку. Но, опять же, замечательный супергерой без суперспособности, это чувак из фильма «Супер». Друзья Джеймса Гана, который ну, сейчас снимает «Стражи галактики». Вот <связать> отличный фильм. Ну, чувак,
1: ну это разные вещи. «Супер» — это это такой вот кино, типа, вот как ты любишь. Понимаешь, такое немножечко странненькое, не от мира сего. А здесь это как бы кино по комиксам, просто оно именно вот такое, которое все от него ждут. Оно очень жестокое, ну вот эти сериалы, да, очень жестокие, очень интересные по сюжетам, и стоит того, чтобы на них тратить время. Вот это все, что я хотел
0: сказать. Да, ну что, давай перейдем к новости. Давай, и... читай новости. Я да? тебе да могу сразу же предложить первую новость. Почему я предлагаю? Потому что мы, в принципе, в предыдущем подкасте начали обсуждать возможность слияния Годзиллы против Кинг-Конга. И, соответственно, новость заключается в том, что как раз-таки Годзилла против кинг нашли сценаристов. Так что в 2020 году нас ждет, вот, пожалуйста, вот этот вот версус одного персонажа, одного монстра против другого. Образуется, ну, все... Образуется вселенная, да, в принципе, как ты уже сказал до этого. Ну, не знаю, с одной стороны, вроде интересно, а с другой стороны, интересно почему? Потому что стал... сталкиваются персонажей. Ну, типа, всегда же было интересно, типа, стал против Шварценеггера, там какой-нибудь Чужой против Хищника и так далее. Ну, типа, всегда интересно посмотреть, ты болеешь за кого-то. Но здесь я вот, честно, не не знаю градусы вот э, моего интереса к данному противостоянию. Не знаю, как у тебя.
1: Я схожу после первого, после вот Конго Остров Черепа, да, я готов смотреть все, что они мне там покажут, потому что эти чуваки, они доказали то, что они умеют снимать развлекательное кино. Э, им осталось только, чтобы сценаристы придумали не только как столкнуть чужого и хищника а как сделать так чтобы это еще было ну, типа еще и не тупо,
0: Зрелищно, не тупо. кстати я могу да. сразу сказать что самый крутой версус <самый> это кошки против собак ну ладно, это я шучу, конечно. Я надеюсь, шутишь. Да, Кстати, шучу, шучу.
1: ты знаешь, да, ну, в смысле, вот это мы сегодня обсуждать не будем, но э, просто вышли уже трейлеры Гадкого Я-3, а я, честно говоря, даже не знал, что Гадкий Я-3... Ужасно,
0: просто ужасно. Они скатились в... Я бы сказал это слово, но я не хочу просто произносить его в эфире. На самом деле, первый Гадкий Я был интересный. Ну, в смысле, он был чуть-чуть свежий такой в мире анимации, потому что появилась новая студия анимации, было интересно миньоны, все эти второстепенные персонажи, mm -hmm. а сейчас они просто выкачивают баблищи, и, и я вот смотрю, вот, вот он, типа, встречает своего брата, который который не лысый, блондин и так далее. Это ужасно. Они, они высасывают истории так же, как Ледниковый период в какой-то момент, там, четвертая часть и так далее. То есть, история, которая уже должна якобы кончиться, нет, они начинают что-то еще придумывать, и, ну, это реально уже неинтересно. Но, блин, деньги собирают, поэтому, наверное, мы еще не раз увидим и миньонов, и Гадкого я и так далее, и так далее.
1: Ну, вот миньоны, ну, на, сам, на самом деле, пока что они еще нигде не облажались. Вот давай будем честными. И гадкие я, все, что вышли, и миньоны, все, все было нормально.
0: Ну, я на самом деле могу поспорить, наверное, насчет э, миньонов.
1: Ну, это просто детская, тема. Да. Но он, детская. Но он как бы но она детская, но неплохая, она детская и смешная. Она не детская, как э, я не знаю, даже как сказать, что. Я хотел сказать, как э, дети против волшебников, но.
0: Здесь можно сравнить Illumination Studio, которая делает как раз-таки гадкого я, и которая, если я не ошибаюсь, как раз-таки стартовала с этого фильма, и у нее уже пошли Зверопой... Нет, звероп... да, Зверопой, наверное, был. Я их могу сравнить с Sony Animation Studio по градусу бреда, реально. Ну, вот такого, типа, безумного, безумного бреда. То есть у них яркие краски, у них очень много динамики, у них персонажи все время куда-то торопятся, спешат, они пытаются нагонять, 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 но вот э, если сравнивать эти две студии, мне, наверное, все-таки я даю предпочтение Sony, потому что у них э, юмор немножко начинает э, быть смешным, нежели вот как раз таки у Illumination. Здесь они вот реально таким бредом начинают не очень смешным нагонять, а у Sony опять же фригаде... э, облачно-осадки в виде фрикаделек и вот и так далее, что пошло. Это реально смешно. Ну, то есть, это ты понимаешь, что это бред, но это смешно. И всякие монстры как у них там монстры на каникулах. Кстати, режиссер монстров на каникулах, он же и режиссер Самурай Джека. Вот. Никакого вывода, просто делюсь своими эмоциями. Да, это
1: как-то полное отсутствие вывода. И самое главное, что начали-то мы про этих как-то про Годзиллу. Про да, а закончили не про что. Я еще хочу сказать. Котики против котиков. Хочу еще просто сказать, что что, ну, это, это не, не в качестве новости, просто как оказалось, опять же, выходит сериал 30 апреля «Американские боги», он по книжке Нила Геймана, я абсолютно как-то про это все забыл. Хотелось просто сказать вам, что ну вот от меня лично совет, прочитайте книжку «Американские боги», она действительно очень крутая, и даже если сериал вы смотреть не будете, потому что, ну, потому что если вы будете смотреть сериал, то вы до этого успеете прочитать крутую книгу и получить от нее огромное удовольствие, а сериал, вы, ну, вам и так нормально наверняка зайдет. А если вы будете смотреть сериал Не прочитав до этого книгу, книжку вы уже точно никогда не прочитаете, поэтому я просто вот хочу посоветовать, и все, на этом я хочу закончить. Ну, вот, давай, э, давай э, еще пару
0: слов. Смотри, они вот студия, да, Legendary, которая делает вот эти вот все Годзилл там и иконгов, они как поступили? Они взяли такую же тему, как и у Аватара, да. Они взяли, взяли комнату, нагнали туда просто кучу сценаристов. И эти сценаристы, грубо говоря, в в одном пространстве пытались написать сценарий. Все вместе. Не знаю, насколько этот ход может уничтожаться успехом, но порыв страсти к тому, чтобы сценарий был маломальски оригинально интересный, он в принципе ну, хоть как-то дает надежду. Ну и я на самом деле предложил бы им снять Катзилу. Посмотреть на огромного котика, который <laughs> что-то делает. Это... Вот это был бы очень клевый.
1: Очень клевый ход. И, и. С каких пор ты стал кошатником? С тех пор, как у меня два кота. Ну, ну, ты, ну, ты, ну, ведь, ну ты ведь не был кошатником. Ну, два кота это коты Надя, не твои. то есть... Не, один мой. А, ты его из дома забрал? Не,
0: я его не забрал из дома. Он просто пришел, когда мы уже вместе жили, он к нам пришел просто сам по себе. А Надя на следующий день уезжала, и то есть я с этим котенком как бы
1: остался один наедине в какое-то время. А, то есть, ну ладно. Ну, ну просто. Просто, просто... Ну, ну ладно. <смех> Я просто не знаю, что сказать. Типа, Хватит да. с сходить с ума пока там. Ладно, да, читай она... дальше новости. Дальше новости? Да,
0: без проблем. Слушай, следующая новость, она заключается в том, что вышел новый трейлер от ä, всеми любимого режиссера, в частности режиссера, который снял Скотт Пилигрим. И Эдгара этот Филь... Райта. Да, Эдгара Райта. Этот фильм называется «На драйве». Вот. Опять же, от студии Sony, и ты <смех> там <смех> типа, что? Студия Sony вообще почему-то очень часто мелькает теперь в наших информационных поводах. Но я тебе сразу могу сказать, что я ожидал от Эдгара Райта куда большего, потому что здесь какая-то... Ну, судя по трейлеру, я надеюсь... Я просто надеюсь на то, что в трейлере они не показали и малую толику фильма, потому что, судя по трейлеру, ну, типа, это очень банальная история. И опять же, возвращаясь к тому, что э, ограбление на машинах, чувак, который водит тачки, он, типа, крутой весь, и
1: все такое. Тут... Мне очень нравится комментарий, где чувак пишет. Да ладно вам, это не сюжет, это набор из классики клише. Главный герой – талантливый водитель. Водитель. И дальше там э, перевозчик – такси. Участвующий в ограблениях. Э, перевозчик э, – форсаж. Протагонист лучше концентрируется, слушая музыку из-за трагедии в детстве. Это, значит, фильм э, господи, Разрушение. Э, потом, вот еще какой-то фильм я не знаю, потом Стражи Галактики Встречает красивую девушку, хочет завязать с криминалом
0: оригинальным
1: прошлым. Леон, Этих
0: штампов, их реально очень много. Ну, то есть, здесь может быть такая фишка, что они как бы его обстебывают это, но очень большого стёба я в трейлере не увидел. То есть, да, есть типа какие-то смешные моменты, опять же, есть этот пресловутый монтаж, который мы видели и так далее. Но реально, вот чего-то такого оригинального я не увидел. Хотя я очень хочу, потому что я действительно скучаю по Эдгару Райту, который по стал Скотта пилигрима, но ну, действительно, кто бы что ни говорил, на скот пилигрим является просто вышкой, не знаю, в монтаже, в динамике, в каких-то визуальных э, визуальных фишечках там и так далее. То есть с, на данный момент не вышло бы, не не вышел фильм, который бы мог действительно переплюнуть бы Скотта пилигрима. Вот, э, вот в этих компонентах.
1: Но ты комиксы-то читал, я которые я тебе дарил? Комиксы читал, да, конечно. Или ты, или ты их уже продал? Ладно, не не стебись. <смех> я их не хотел продавать, я их хотел разыграть. Нет, ну, блин, ладно. А, ну, просто... Просто, типа... Что, ну, у... источник такой? Ну... Скотт, Скотт Пилигрим? Нет, Эдгар Райт молодец. Да, ну, понимаешь, Скотт Пилигрим для кинематографа, это как хранители для кинематографа. То есть, понимаешь, да, это вот как бы а, был настолько хороший первоисточник, что его, ну, для того, чтобы его перенести, нужно просто... Ну, грубо говоря, сценарий тебе уже написали, тебе нужно только визуализировать. Знаешь, вот когда в Скотт Пилигрим это набор охранительных шуток. Э -э их не нужно было, знаешь, как-то что -то тупить. И они просто взяли и эти шутки скопировали фильм. Вот, вот это ну, рецепт да. успеха. Я согласен. Конечно.
0: Но ты понимаешь, что как раз-таки с точки зрения визуальной части они, они бы могли его скопировать. Ну, так, просто взять да и скопировать. И, в принципе, получилось бы что-то ну, достаточно обыденное, я бы мог сказать. Ну, типа, то, что мы уже видели, не знаю, там какие-нибудь в стиле э -э мачо... Ну, не мачо, потом, ну, не знаю. Но вот какие-то в стиле Разковых кино, но просто весело. А здесь же, как раз-таки, именно стиль очень много, очень много дает какие-то нереальные ходы, там, визуальные, монтаж, опять же, вот этот вот графика, вот это вот инди, вот вся вся такая, это же надо уметь смочь сделать, и в принципе, никто так не делает. Да,
1: да, да, прекрасный фильм, никаких вопросов. Но, да, да, просто... Нет, я, я просто к тому, что вот
0: теперь выходит на драйве, да, и, и мы знаем, что этот игра это отказался от человека муравья и, и в принципе, может быть, он и правильно сделал, и, и ты думаешь, интересно, в пользу чего он отказался? А он отказался
1: как раз-таки... В пользу он... какого-то говна. Ну, тоже вот, серьезно. Ну, то есть, мне трейлер не понравился. какой-то кошмар. Я не
0: могу сказать, что это говно. Но
1: просто... Нет, ну, типа
0: Но ты, типа, просто ожидаешь большего, а получаешь, ну, что-то нечто
1: среднее. Нет,
0: Опять же, просто жду второго трейлера, может быть, нам, как бы, дадут понять, что...
1: Подожди, я только сейчас понял, что на драйве это бэйби-драйвер. Драйвер, да. И... У него довольно высокий метакритик. Смотри, вот. опять это, же, это, опять это же если,
0: если ты смотрел в оригинале или если ты смотрел в дуближе, то есть они обыгрывают как раз-таки вот эту тему, то, что он малыш, типа, бэйби а, да, Да-да-да-да. Типа, малыш, малыш, и они каждый раз там аж по буквам, типа, B-A-B, типа, такие, хопс. Опять же, Джейми Фокс играет, и здесь играет, эм, я даже скажу тебе, кто здесь играет э, чувак, который из Red Хотели Пейперс, я честно не помню, на чем он там играет. На чем он играет? Фли. Да, Фли на Басухе. Не помню, на чем играет Фли. По-моему, он играет на Басухе. Вот. И, соответственно, очень приятно видеть персонажа, которого когда-то ты видел в Назад в будущее. А теперь и такой смотришь. Опа! Это же, это же, это же тот самый, тот самый, как бы Ну приятно. Даже Фли играл Назад в будущее. Да, он играл Назад в будущее. Он играл в Он играл, вот как раз-таки сумасшедшего чувака, который предлагал ему погоняться на пикапах. И когда. А Макфлай поехал назад, а он поехал вперед. Блин, он типа, же такой типа старенький, ему 54 года. Ну, кстати, ну 54 Эх. не особо старенький, на самом деле.
1: Нет, ну я к тому, что Red Hot Chili Papers это уже группа старичков получает, а они. Они, они... А а ск ты... а сколько, сколько лет, Энтонис. Да к тоже уже 54 года. Блин, чувак, Red Hot Chili Papers превращаются в группу стариков. Да. Это, уже, это, это, это уже печально. Но вот они, вс они все равно,
0: в принципе, пытаются быть э, на стиле. Они...
1: Музыка у них нормальная, я просто загрустил, сижу такой думаю, ну вот, так, как 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 быстро летит время. Мне кстати
0: интересно посмотреть, где Фли еще играл, потому что. Возможно, у него более обширная кинокарьера, нежели...
1: Знаешь, я считаю, что когда музыкант приходит в кино, это не очень часто становится круто. Вот Джастин Тимберлейк — это скорее исключение из правил, потому что он действительно хорошо играет, как мне кажется, но типа не часто.
0: Ну, «Назад в будущее» и там немножко, немножко таких фильмов типа «Большолебовский» и ну и дальше просто какие-то там сериалы, видео и так далее. «Головоломки» Играл. Ну, прикольно. На самом деле, я, я просто к тому, что вот эти вот нестандартные какие-то актерские фишечки, когда, вот ты, когда вот ты видишь на экране Приятное знакомое лицо, которое такое Вау, круто! Это приносит как раз-таки тоже разнообразие вот в мир жанра, там какого-то еще чего-то. Так что вот, ну давай, что, к следующей новости перейдем, да, наверное. Готов? Uh,
1: я готов, да. Я просто у тебя сразу спрошу эту новость. Uh, как тебе трейлер нового пиксаровского мультика, который называется Тайна Коко? Uh... Очень
0: забавно, потому что, смотри, Тайна Коко, это типа про мальчика, музыканта, который попадает в, в мир мертвых, мексиканский жанр. И просто, опять же, мы в предыдущем подкасте разговаривали про книгу жизни, или в позе не помню уже. И э, очень похоже, вот реально очень похоже. То есть э, в плане какой-то основы сюжета некоторых даже кадров, это, это схожие какие-то... схожие проекты. И я задаюсь вопросом типа, а чё они так? Ч -чё они они не видели, что ли, книгу жизни? Почему они делают на ту же тематику мультфильм? Это очень странно. Вот. Вот что я думаю по поводу Коко.
1: Кстати, книга жизни
0: норм, друзья. Если вы не слушали предыдущий подкаст, то я говорю, что очень классно.
1: Я так скажу. На мой взгляд, Дисней пытаются теперь, значит, спрыгнуть на, во-первых, Лавры немножко темы Бертона реально, потому что Мир мертвых там, ну, это вообще его тема. Хотя, ну, наверное, с книгой жизни вот этой твоей тоже есть какие-то перекликания, вот. А второе, они хотят, возможно, ну, они понимают, что Дисней, который, ну, там, часть Дисней, которая делает там Зверополис, Рапунцель, Фроузен и так далее, они вот это делают прям качественно, а Pixar как бы подздулись, поэтому они, наверное, теперь будут просто драмы бомбить. Понимаю, <с animales>, понимаешь,
0: да? да что-то подсдулись, если честно. Ну, но... Но,
1: но, но головоломка-то была хорошая, но они просто в целом подздулись. Головоломка была крута, но Динозавр был средний, э, это, значит, Девка Рыжая была средней. Ну, в общем, да. Опа, да, ты, в, ты в, уже та... говоришь, что средний мультфильм. То есть, раньше, что ты его вообще топил. Не-не, так я его и топлю. но в смысле, он, как бы, помнишь, что я говорил? Я говорил, что у него абсолютно отсутствующая и кривая мораль, но он очень красивый. Соответственно, да, да, да. он средний. Ну, вот и все. Да, ну, ну как бы так, да, он, он, он плох. А, ну, плюс еще выходят тачки 3, да, ну, как бы вот я, Я, конечно, жду тачки 3, потому что там был очень крутой тизер, знаешь, такой, типа, прям драма, драматичный такой. Но, но трейлер, там уже, вот первый трейлер, уже, как бы, драму убирает и превращает это в какой-то, такой спортивный какой-то боепик Типа, так это мог понравилось,
0: но так и должно было быть в плане того, что, ну, оригинальный мультфильм, он... И первая часть, она, в принципе, как раз-таки играет на теме э, машин и так далее Вот э, если мы касаемся тачек 3, то вторая часть, вот она была вообще провалом Я, честно говоря, очень опечалился, потому что, ну, я люблю гонки Я люблю Формулу-1, люблю там ралли, люблю, я даже на SCAR смотрю, инди и так далее И то есть вот эта вот вся тематика, она меня привлекает и первая часть, да, она детская, она забавная, но вот эти вот элементы машин, гонок, там страсти вот это вот, она присутствовала, ну, понятно, в детской форме, там еще какое-то, но она присутствовала. Хопс, тут выходит третий тизер, они показывают как раз-таки аварию, драму, вот это вот на круге, хопс-хопс, да. и тебе становится интересно. Выходит трейлер, и ты понимаешь, что они опять делают типичную историю, но они, а, в плане того, что вот появляется новый чувак, который, который современнее моложе, техничнее, короче, uh -huh. и так далее. Но, как бы, есть еще и старая школа, у которой есть порох в и типа, бла-бла-бла, вот э, я тоже могу, и так далее. И я думаю, что тут, опять же, тоже фильмов с таким сюжетом, их просто тьма-тьмучая, и здесь просто, опять же, меняется просто декорация, Но... Они молодцы, они вернулись, мне кажется, они поняли свою ошибку второго фильма, они вернулись вот к первой части, и я, я надеюсь, что будет так же, как с «Историей игрушек 3». То есть они сделают, ну, действительно постараются сделать нормальное продолжение этой части, потому что да, ну, я ей нельзя дать умереть, потому что первые тачки, они действительно норм. норм. Вот. Так что посмотрим, посмотрим, посмотрим.
1: А, давай тогда дальше пойдем. Давай. Ну, потому что, потому что ну, мне это мне -мне -мне как бы тут больше особо нечего сказать. А, студия Warner готовится к разработке новой матрицы. Новость звучит так. Голливуд Репортер обвиняет студию Warner Bros. в том, что она занялась разработкой новой матрицы. Того самого легендарного научно-фантастического фильма 99 -го года с невероятными спецэффектами. Сценарист Зак Пен, который написал сценарий Мстителям и Невероятному Халку, может написать сюжет ремейка. А главную роль может сыграть Майкл Б. Джордан, негр из Крида. А, ну, короче, я к тому, что я вот это все читаю, и я думаю... Ну, Но мало, дальше... еще,
0: мало еще времени прошло чтобы снимать ремайк нам нет
1: нет немало да. времени прошло а после первой матрицы уже можно было бы и не снимать а ну это типа это да. типа вторая матрица и третья нормальные фильмы но, но мир бы ничего не потерял без них а вы хотите снимать дальше я чет хз
0: смотри э, ты вообще у тебя очень правильные мысли и я думаю что мы возможно даже об этом говорили что после первой матрицы можно просто пр прекращать ее смотреть и не смотреть смотреть вторую и третью часть но суть в том что опять же да вторая и третья норм как бы фильмы особенно более-менее третья вторая это вообще как-то вот немножко немножко снизила планку но это как с пиратами карибского моря которые которые вторую и третью часть они целиком снимают а потом просто разбивают на два фильма да третье продолжение второго. А первая часть, она обособленная. Вот они в этом плане очень похожи. Матрица и Перед Калибрского моря. И если первая часть, она была с кучей идей вот этих вот, да, типа что такое жизнь, что мы там вообще себя представляем. но ну, опять же, да, это я утрирую, но а, вот эта вот фантазия на тему как устроен мир там и кто что происходит и это все замешивается с постановкой, бои, боевыми искусствами, какой-то фантазии режиссёров, визуализацией, вау, вау, вау то mm -hmm. вторая-третья часть, они первоначальную идею, вот, первоначальную идею, глубокие какие-то идеи о познании мира, но можно там еще что-то придумать, да, они вот, вот эти идеи теряют, и они просто начинают брать как раз-таки просто с суперспецэффектами, где туча-туча роботов начинают нападать, и они там отстреливаются, и это просто полфильма происходит, потом какие-то погони, хоп-хоп-хоп, они это теряют. И немножко находят, наверное, в третьей части, но, но это уже не то, это совсем другое. И мне кажется, вообще продолжение Матрицы, она, она, ее просто не должно быть, как мне кажется.
1: Вот так. Да, все. Короче, вы знаете что? Вот интересно. А, пишите ваше вот мнение на тему того, стали бы вы делать продолжение для Матрицы и считаете ли вы вообще, что Матрица как трилогия это шедевр? Потому что, вот я говорю, для меня Матрица это идеальная первая часть и ненужные, но неплохие продолжения. Yeah. А, соответственно, ну, yeah. вот дальше Вачовские уже показали, что они не такие крутые режиссеры, правда. То есть... Матрица это неплохо, но все остальные их проекты это э, хорошо визуально, ну хорошо визуально, неплохо срежиссировано, но сценарно полная дрянь. Вот все, все, что, все что они делают. Не считаю облачного атласа, но я считаю, что в облачном атласе там больше заслуга Тома Матыквера, чем Вачовски, серьезно. Согласен. Их, мне кажется, их, мне кажется, там взяли только для того, чтобы просто был хайп.
0: Ну, вот. Нет, я, я бы так сказал, одно без другого, оно бы не могло существовать. То есть, если бы мы ну, смотрели, да. если бы мы смотрели чисто Тома Теквера, то это была, то это был бы один стиль и один жанр, который бы не дополнялся как раз-таки жанром э, Вачевский. И суть-то фильма такая, да, то, что они сквозь время как раз-таки вот, э, если тыквер это классика, ну, условно говоря, да, то Вачевский это хай следующее поколение там и так далее. И, и вот в этом проекте они молодцы, они здорово просто слились воедино и очень круто. Но суть в том, что тут еще нужно понимать, какую матрицу вы хотите, то есть Полный ремейк, э, ремейк какие-то новые вариации на эту тему, либо типа Матрица 4, и Вачовски, которые снимают предложение, и Киану Ривз, который участвует в предложении. Но ну, реально задумайтесь, надо ли это. То есть они, э, Киану уже реально старый. Кто бы что ни говорил, что он, а, там, что он не Нет. молодеет и так далее, Нет. Но, но он уже, Киан, он, он Киану уже лучше всех. Киан лучше всех, но он уже не подходит для Матрицы, как мне кажется. Ну, то есть, Хоть... ну,
1: ну Возможно, не знаю. Если и... его побрить, и постричь, он будет выглядеть точно так же, как 20 лет назад. Нет, он, что... он,
0: он может, да. Я, я понимаю, что он может, но... Здесь больше, больше процент того, что у них не получится сделать такой же уровень, а делать уровень хуже, но ну, опять же, ты будешь типа разочароваться, как со второй и третьей части. Вот вот и все, как мне кажется. Я, я действительно всей душой бы хотел бы, чтобы Океан вернулся в, вот в такого рода проекты. Я бы хотел видеть его на больших экранах, видеть не, 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 его в Океан сейчас
1: все, все хорошо, он будет сниматься дальше в Джонни Уике. Вот. Не уверен, кстати,
0: <св> что у него будет все хорошо, то есть. Я думаю, что навряд ли его будут звать обратно в крупные проекты. Я думаю, что он будет вот в таких вот средних фильмах сниматься. Если, и пусть, если, если только он, опять же, не найдет в себя новом в новом амплуа, знаешь, как какие-нибудь, как переродиться, как Джефф Бриджес. Вот реально я вот сейчас смотрю на Джеффа Бриджеса, и он, он реально сейчас а, востребован. То есть его берут реально в какие-то крупные проекты. Да, он играет в второстепенные роли там где-то и так далее. Но, но
1: не Yeah.
0: Ну, не везде, но... Uh, но он реально заново востребован. а когда-то он играл uh, тупого чувака и все и, и, и ну, как бы, я думал что на этом его, его карьера как бы закончится но она и могла закончиться а потом хопс и он как-то вот, как вот смог да не знаю агенты там постарались продюсеры или что еще я также я также бы хотел и с киану и с джиом Керри, и ну вот, реально а с актерами которым меня вызывает симпатия ну вот в
1: принципе такой спич. А, ну последнюю новость на сегодня а, это
0: а, кстати кстати кстати, знаешь что? Это вот как Матрица uh, 4, она бы ну или Ребут, или Ребут даже скорее, она бы, она олицетворяла бы в себе uh, Nokia, Вот как раз таки в Matriza и была же Nokia, И вот сейчас uh, они сделали типа Ребут Нокии 3310. Но это типа совсем не то, что было раньше. Совсем а мне понравилось.
1: Не то. Но не то, да? Но не то. Uh, короче, ладно, последняя новость это то, что uh, значит, режиссер Фиде Альварес будет снимать фильм, который называется «Девушка, которая застряла в паутине», я, честно говоря...
0: Финчер ушел уже.
1: Да, Финчер ушел уже, что для меня просто... Ну, это просто меня убивает, потому что «Девушка с стировкой дракона» — это один из моих самых любимых фильмов вообще, ну, по стилю. Я прям его можно, ну, не знаю, для меня это как если бы я учился, не знаю, режиссуре, я бы хотел, чтобы вот меня учили снимать вот так. Ну, не знаю, это очень круто. Нет, меня беспокоит, что «Девушка, которая застряла в паутине», это не книжка Стига Ларсена. Да, Стига Ларсен написал следующий. три книги и умер. Четвертую книжку он написал только на треть. Ее, как я насколько помню, кто-то там дописал и выпустил. Сначала там это делала жена Стига Ларсена, потом это делал еще кто-то. Короче, это я уже не помню. Но тема в том, что я вот сейчас впервые слышу название Девушка, которая застряла в паутине. И как я понимаю, это уже, значит, ну, будет типа вне той трилогии проект. Это будет не финчер, и, значит, но это для меня уже не представляет интереса. Опять... Просто то, что я хотел сказать. Опять же, мы
0: возвращаемся к студии Sony, потому что первую часть, первая часть принадлежит Sony, и мы полностью теряем каст финчеровского фильма, да, то есть здесь ни Крейга не будет, ни Руни Мары, вот. Но, с другой стороны, они вот как-то вот тянули-тянули вот со, со вторым фильмом то хотели выпускать, то, то нет, то просчитывали какие-то риски финансовые. То есть, реально, я, я очень давно читал какую-то новость о том, что их действительно беспокоила кассовость этого проекта. То есть, они переживали за то, что фильм как бы не принесет какой-то прибыли и так далее. И, с одной стороны, я жалею в плане того, что действительно, мне казался актерский тандем Немары с Джеймсом Бондом yeah, <laughs> uh -huh. Крэгам. Крэгам, да, он был интересен в плане того, что ну они очень классно вместе смотрелись в кадре. Сейчас же сейчас же будет полный, получается, ребут со стороны актеров и режиссеров и всего-всего. С одной стороны, может быть интересно в плане истории. Ну, если история действительно интересна. С другой стороны, ну, то есть, относиться к этому. Ну, это как с бондами типа, знаешь, просто другой,
1: другие актеры ну играют, да. другая ну история да. и так далее. Ну, так что... ну, просто, понимаешь, большая часть бондов все-таки снималась по Яну Флемингу, и только последние уже начали придумывать из головы. Да. да, понимаешь, поэтому. Ну, короче, для меня это довольно грустно, потому что у меня девушка-стариока Дракона «Финчера» — это 10 из 10, а у меня десяток вообще мало. Понимаешь? И, ну, для меня это как, я не знаю, как такое личное разочарование. Грустно, да. Слушай, Грустно.
0: ты вот, на самом деле, отверг новость, но я все-таки хотел бы в двух словах просто сказать о том, что я вот все-таки немножко радею, да, за отечественную анимацию. И. Да-да-да, но... я знаю. Я, я, я просто хочу сказать, что э, все-таки успехи, которые могут быть достигнуты, да, то есть это не, не система, да, люди... То есть системно все очень плохо, но отдельно есть люди, которые действительно могут делать клевые клевые проекты и вызывать популярность какую-то. И вот с этой стороны, вот какой-то вот патриотической, я не, знаю, я не знаю, как это назвать, но вот с этой стороны, мне все-таки приятно, что есть есть такие проекты, которые вот получаются качественно. Так ты
1: скажи хоть что, люди-то не понимают о чем?
0: Да, я специально не говорю, чтобы тебя лишний раз не, не нервировать. Просто новость называется о том что маша и Медведи какая-то серия набрала 2 миллиарда просмотров на ютубе
1: маша и Медведи набрали 2 миллиарда Но, да, и... на самом деле блин это просто потому что дети пересматривают чувак это все ну понятно она да. набрала столько процентов потому что дети пересматривают и, <как>
0: ну не только дети скорее всего родители просто включают детям как бы и, и типа если серия крутая то тогда они просят чтобы они еще раз показали я
1: просто к тому что маша и медведь это не для карапузов совсем ну да Ваши Медведь – это для детей, которые могут себе нажать на кнопку «Обновить». Ну, не, я, я бы не сказал. Вот у меня
0: в семье появились э, сестры, и им родители как раз-таки включают Машу и Медведь. Но они сами Понимаешь, это учат.
1: Вы... вот смотри, вот есть свинка Пеппа, она совсем для ну, э, 3-5 лет. Это вообще Адос. Ладно там, вот. А есть... Нет, да, медведи повзрослее,
0: да, я согласен, но... Ваши типа, медведи
1: это типа, там, 5-7-8 лет, Ну, типа, лет. на фоне, когда играют, Знаете? в принципе,
0: тебе все равно... Ладно, в общем, суть, суть в том, что если объективно оценивать с точки зрения, там, это, опять же, сценарной работы, графической составляющей и так далее, реально все очень классно сделано. Ну, реально очень классно сделано. Особенно графическая составляющая. Я просто читал историю, опять же, создания этого мультсериала и людей, которые этим стоят, и как они кропотливо относятся к, к этой работе, как э, работают над каждой серией. Заслуживают уважения, и я вот прям радуюсь, что есть, есть такое.
1: Ну, давай на этом, собственно, сегодняшний выпуск и закончим. Это не самая приятная нота, на мой взгляд, потому что заканчивать бы чем-нибудь хорошим, <связь> вот, да. но а -а -а пусть кодовое слово будет... А -а -а давай, надо, надо, надо подумать. <связь> что? Надо прям подумать. Гонщик. Гонщик? Ну, на драйве у нас же. Гонщик. Но мне Конщик. кажется, это кажется, не, не, не лейтмотив
0: этого выпуска. Так, бы,
1: это лейтмотив этого выпуска, это красавица и чудовище. Где девушка с таровкой дракона, это тоже красавица и чудовище. Чудовища. Да, иконка да. тоже красавица и чудовище. тоже красавица и чудовища. Ладно, тогда пусть будет слово чудовище. Чудовище.
0: Всё. Вот чудовище норм очень отлично. <свят> да. Ну что.
1: А, да, но ну, если тебе есть что сказать, какую-нибудь административную минутку, <свят> можешь.
0: <свят> Ты читаешь мои мысли. Я хотел возродить а, просто этот жанр, этот эту рубрику адми выпуск, да? адми административные <свят> минутки, да. Но я правда не знаю, что сказать. Я, <свят> я правда не знаю, что сказать. <свят> <свят> просто появились счетчики ВКонтакте, которые. Которые типа показывают, кто сколько постов посмотрел. И мне стало приятно, что Ну, типа, ну, понятно, что это ни на что не влияет, но я просто вижу, что постики, у постиков есть какой-то просмотр, и типа на душе становится приятно, что ты типа не зря это делаешь. Я чувствовал, что это не уходит в пустоту. И ребята стали комментировать какие-то постики. И больше комментариев пошло, и чуть-чуть больше движухи пошло. И как-то становится интереснее.
1: Ну, да. Я думаю, что, наверное, все будет хорошо. А, а, так что не грустите, не скучайте, пишите нам комментарии, ставьте лайки. С вами был Николай Солнышко и Евгений Москвин, и да, мы стараемся регулярно теперь выходить. Как тут подкаст. Встретимся на следующей неделе. Ну, замечательно, фон, мы слышим.